0: Buen día, damas, caballeros. Gracias por estar aquí escuchándonos. Como siempre, eh, nos sentimos muy halagados con los invitados que amablemente aceptan a venir al programa en esta ocasión. Eh, está con nosotros Manuel, que es alcohólico y aprecio muchísimo que estés con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Horacio.
0: Gracias, Manuel. Yo creo que debe ser este, pues, un reto hablar de esto, por lo que se agradece sobremanera. Eh, vamos a hablar del alcoholismo, de las adicciones, qué tienen en común con otras adicciones, cómo es la entrada a estos procesos, cómo es la lucha cotidiana, épica, el monstruo de lidiar contra uno mismo, eh, cómo una vez que estás adentro, qué consecuencias tiene eh, luego las formas de salir la, la búsqueda de encontrar mm, la luz al final del túnel vamos a hablar de alcohólicos anónimos del método de alcohólicos anónimos que está reconocido a nivel mundial como uno de los métodos más efectivos que hay y aparte hay capítulos de alcohólicos anónimos en todas las ciudades del mundo prácticamente y de la vida obviamente después de el alcohol eh, quiero decirles que yo tengo el gusto de conocer a Manuel desde la infancia. Estuvimos en el colegio juntos, íbamos un año de diferencia. Eh, lo conozco, tiene un vocerrón muy interesante, ahorita lo van a escuchar. Él fue uno de los pioneros aquí en la ciudad en temas de comunicación, tuvo un estudio de grabación, eh, es casado, tiene dos hijos, dos hijas, ¿verdad? Nietos. Uno en Camino, eh, estudió en Londres también, teatro muy original, Manuel siempre, y de alguna manera hizo algunos comerciales de 35 milímetros como un innovador. Eh, es un hombre que me consta a través del tiempo de lucha, de consistencia, y que hasta ahora pues lo tenemos aquí entre nosotros. Una vez más, Muchas gracias, Manuel.
1: Al contrario, Horacio, con mucho gusto estar aquí.
0: Qué amable. Oye, pues mira, para la gente que nos, que nos escucha, y también yo tengo una auténtica curiosidad eh, sobre el tema, no que, eh, eh, como siempre, Manuel, abordamos los temas aquí en este podcast con un espíritu de curiosidad, de respeto, incluso de reverencia, eh, sin juicio, para ver que la audiencia... Eh, escuche y le tome lo que le sirva. Eh, ¿Cómo se, se determina o cómo se define un alcohólico?
1: Bien, pues eh, antes que nada lo importante a expresar es que solamente eh, la persona que está sufriendo este problema lo puede diagnosticar. Eh, hay un autodiagnóstico que se entrega en los grupos de Alcohólicos Anónimos y eh, la persona lo responde con la mayor honestidad posible y eh, solamente él se puede definir como alcohólico ciertamente hay médicos psicólogos que son especialistas en adicciones y pueden orientar a la persona a comprender que está eh, en eh, los en las garras de esta, de esta enfermedad pero Aún y que eh, a, una, a un alcohólico le digan que tiene un problema con la forma de beber o de drogarse, solamente el individuo tiene el poder para darse esa respuesta que usualmente viene hasta que toca fondo y pide ayuda. Si a un alcohólico le dicen que está teniendo un problema, usualmente se revela o más bien siempre se revela. Lo niega, lo niega, sí, porque esto precisamente es la, la enfermedad de la negación, que después platicaremos un poco del de, de hecho de que esta condición es una, es una enfermedad, no es un vicio, pero solamente el individuo, solamente la persona cuando realmente accede a su ser, a su eh, a su entendimiento puede admitirlo, pero es en forma individual. Es muy difícil que alguien más le diga a una persona si tiene este problema o no.
0: O sea, digamos Manuel a veces conocemos gente eh, que decimos evidentemente es alcohólico o alcohólica, pero mientras la persona no se reconozca como tal. Para él o para ella no es.
1: No, no hay forma de que una tercera persona le diga a otro. Oye, estás teniendo un problema con el alcohol porque ciertamente va a haber resistencia. La mente del alcohólico es refractaria es una mente poco ductil que acepta que tiene un problema. Entonces solamente uno lo puede admitir. Esa es la, la base. ese Es el fundamento para que una persona pida ayuda y que pueda salir de la tenacidad de la enfermedad.
0: Híjole, pues es bien difícil. Ahorita dijiste las garras incluso. Es bien difícil Manuel, porque somos muy lúcidos en lo ajeno y ciegos en lo propio, ¿verdad? Somos buenísimos para criticar y para señalar. Eh, ¿Cómo funciona el tema de las intervenciones? Que yo lo he visto... ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
1: Claro. Eh, usualmente las intervenciones se hacen cuando una, eh, un alcohólico está afectando, que desde luego afecta muchísimo a todo el núcleo familiar. Y cuando eh, la familia, usualmente el cónyuge, la cónyuge, le eh, hace una intervención es para que haya un tipo de choque en el ego, en la mente de la persona y que él mismo determine si quiere buscar la rehabilitación o no. Esa es la forma en que pudiera funcionar una intervención, aunque la realidad de las cosas es que pocas veces tiene un resultado positivo.
0: Sí, o sea, se siente la persona a lo mejor como asaltada. Así
1: es, se sienten agredidos, se sienten asaltados, se sienten vulnerados, se sienten intimidados y usualmente la primera respuesta va a ser, yo no lo tengo. Yo no tengo ese problema y en el momento en que yo quiera lo puedo dejar.
0: Un clásico eso. Claro. Pareciera, Manuel, por lo que narras, que tiene una semejanza a la ludopatía, a la sexuadicción, al alto riesgo. Porque... Sí, adelante, adelante.
1: Bueno, eh, acabas de tocar un punto importante, es decir, el, el alcoholismo se define como la ingesta de una, eh, de una sustancia exógena que altere nuestra forma de pensar. Sin embargo, también se puede dar en una forma endógena, por ejemplo, la adrenalina. Entonces, un ludópata, una persona que está adictada al juego... No necesariamente tiene que tomar para drogarse, sino que eh, en, el, uh, en el casino, cuando están apostando y usualmente lo irónico es que el ludópata le adicta mucho perder, no tanto ganar. Es en el momento en que pierde, tiene este golpe de adrenalina y de cortisol que eh, es profundamente adictivo. Pero lo interesante es que cuando pierde, tiene el, el pretexto para poderse victimizar, que eso también habría que puntualizar, que también el victimismo y la depresión es, es otra adicción. Adicción se define como no saber hablar. A es no, dicción es hablar. Somos personas que batallamos muchísimo para poder entrar en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y poderlas verbalizar, poderlas expresar de tal forma que una vez que confrontemos eh, esa emoción malsana, la podamos trabajar y la podamos trascender.
0: Oye, qué fuerte está eso de cómo eh, defines adicción, la etimología, no saber o no poder hablar. Sabes que yo recordé ahorita, Manuel, con tus palabras, una maestra de mi doctorado eh, que era doctora en psicología social, Jeanette Paris, que la saludo, vive ahorita en Canadá. Eh, en un libro que, que hizo, dice que en su investigación encontró que los hombres violentos típicamente tienen un problema de vocabulario.
1: Exacto, porque eh, se presenta una, una respuesta de pelearse, de escapar, pero no sabe negociar si sí, es el fight or flight response en donde entramos en un estado emergente, en un estado urgente como un animal, por así decirlo, es la respuesta reptílica en donde el animal al sentirse amenazado, al sentirse acechado, tiene esta respuesta reptílica de atacar o de Huir el fire or flight, que esta es una respuesta de muchísima adrenalina. Es como cuando a uno lo va a detener un, un policía, ¿no? Esa eh, figura de autoridad en donde eh, la persona o, o se quiere pelear con esa figura de autoridad o quiere huir de esa figura de autoridad, pero usualmente el alcohólico tiene muchísimo. Eh, conflicto para poder hablar y para poder negociar. Somos personas que se nos dificulta la verbalización para poder
0: negociar. Y, y, y quizás la, la negociada, digamos, tiene su origen en identificar qué es lo que estoy sintiendo, por supuesto, en, por ¿verdad? En, en y aparte ser honesto en decir, oye, yo me sentí agredido o ofendido por esto, que a lo mejor no viene al caso, pero así me sentí.
1: Sí, porque somos personas que no podemos acceder tan fácil a la conciliación. No, no, no sabemos negociar en una forma asertiva en donde sin violencia puedas eh, manifestar cómo te sientes en vez de pelearte o en vez de huir. Pero se nos dificulta precisamente por, por esta condición que es tan agresiva que nos... Eh, nos lleva al ostracismo de tal manera que al no saber negociar preferimos pelearnos o preferimos huir o culpar o culpar ah, no, desde luego el victimismo porque, que sí, mencionabas Sí, o sea, el, el culpar porque el alcoholismo tiene que ver mucho con un narcisismo patológico en donde nunca se toma responsabilidad de sus acciones o de de su forma de comunicarse, siempre eh, dirige la, la culpa hacia otra persona porque elude la responsabilidad de vivir.
0: Elude la responsabilidad de vivir. Paso. Oye, me llamó la atención que dijiste que también podíamos ser adictos a la depresión.
1: Así es. Eh, como estábamos comentando eh, que mencionaste la ludopatía, porque hay que comprender que las adicciones pueden cruzarse. ¿Sí? Entonces se puede cruzar eh, el alcoholismo con las drogas. Vamos a decir una persona dice yo soy eh, soy alcohólico, pero puedo manejar la marihuana. Entonces puedo eh, hacer uso de, de la droga en una forma recreativa. Y el resultado va a ser que eventualmente el consumo de marihuana se va a exacerbar, se va a catalizar, se va a potenciar y al, a, al soltarse este filtro de... No quiero decir moralidad, sino ese filtro de... Un freno, un eh, un freno de supervivencia o de sobrevivencia. Dice, bueno, ok, entonces voy a poder... Eh, ahora controlarlo y voy a poder tomar y usualmente las personas pueden empezar a tomar un solo trago o, o eh, se toman una, una limonada con un poquito de vino y esto se vuelve a desatar en una vorágine. Eh, se puede cruzar la gente que, que deja de tomar eventualmente se puede ir por el lado de la comida de la comida compulsiva que pues yo creo que sería dentro de la entrevista importante también tocarlo que también es un trastorno eh, o se puede ir por el lado de la ludopatía o el tabaquismo y, o la vigorexia
0: vigorexia que es mucho mucho ejercicio oh, ah. ¿no?
1: sí un ejercicio desmedido en donde se pueden hacer eh, daño eh, físicamente porque el cuerpo no resiste tanto, eh, tanto, tanto, tanto trabajo, tanto trabajo físico y eventualmente puede también lastimarse, pero la. ¿Sexo, digo, pornografía? Desde luego, eh, la pornografía es sumamente adictiva, eh, el sexo también, la codependencia, las relaciones amorosas, malsanas. Tóxicas, eh, las tóx relaciones tóxicas. Claro, las relaciones tóxicas también, también, también. tienen un
0: componente adictivo.
1: Absolutamente, sí, porque una. Una adicción al amor produce una cantidad importantísima de, de dopamina y hay ahora una eh, una adicción fortísima, como yo lo veo, que es el Internet y el celular. Eh, uno puede estar en una reunión familiar y en vez de estarse comunicando en una forma sana con la familia, las personas prefieren estar chateando como si la comunicación con una persona fuera de tu relación presencial fuera más importante. Y la realidad de las cosas es que lo que se vende en la mercadotecnia como stay connected, como estar, estar conectado ¿no? constantemente a la red y al chat y a, a las redes sociales puede parecer más importante que la comunicación verbal, inclusive ante la familia. Tú puedes eh, ver, por ejemplo, una en una iglesia están en una boda y todo el mundo está chateando. Y eh, a la hora de la fiesta, todo el mundo está tomando fotografías y, y enviándolas como si eso fuera más importante que el evento en sí. El contacto Exacto. real. Exacto. Entonces eso también es profundamente adictivo porque cada llamada, cada WhatsApp, eh, cada post que envías o recibes produce una inyección de esta hormona, de la adrenalina que está generada en las, eh, en las glándulas suprarrenales que son estados emergentes. La adrenalina te puede servir eh, eh, en una situación de peligro. Eh, todos, bueno, eh, mucha gente conoce la historia de esta mujer vietnamita que que atropellan a su hijo y tuvo la capacidad de levantar el, el camión. Entonces esta situación de emergencia, la, la adrenalina y el cortisol te puede ayudar como para escapar. Pero si constantemente está uno accediendo a, a esa adrenalina y uno mismo la puede estar disparando, se provoca también una adicción, que esta es la adicción endógena de la que estábamos hablando.
0: Fíjate que hace unos cuatro días leía a una psiquiatra eh, americana que se le acerca a un joven eh, de veintitantos años con una, un problema de ansiedad y depresión. Entonces ella escribe, en el Wall Street Journal, escribe que hace 20 años ella hubiera recetado un antidepresivo. Ahora lo que le dijo es 30 días sin videojuegos, sin internet, sin teléfono. Y, y obviamente, pues es como dices... Eh, eh, el muchacho pues al principio renuente, acepta, y la teoría detrás de esto, de esta psiquiatra, es que como tú lo mencionas, esos contactos de video, de teléfono, de, de, de celular, de internet, es como shots constantes de dopamina, adrenalina, en el caso de los videojuegos, no se diga, o la pornografía, pero dice ella que no tenía, eh, no se daba un espacio de recuperación. Haz de cuenta que cuando tiene, tienes tú esa intensidad de emociones en la vida real, luego como que cesa, pues ya descansas, haces una pausa, ya los dos tres días vuelves a tener a lo mejor un encuentro excitante, estimulante o de reto. Pero con el teléfono estás, entonces llega un momento de quiebre, donde el, el individuo literalmente al estar manteniendo 24-7 esos niveles, eh, hay un agotamiento y emocional. Ah,
1: absolutamente. Es decir, el, eh, eh, ya hay clínicas de adicción a los videojuegos. Eh, niños, adolescentes que llegan con una artritis temprana de estar eh, usando estos videojuegos. Y ciertamente el celular, pues, es el uh, eh, como el parangón ¿no? de la adicción, porque no necesitas estar tomando, pero pues ahí tienes el celular constantemente dándote placer. Eh, el, eh, todas las redes sociales de alguna forma provocan esta adicción, porque eh, aparte se vende mucho una fantasía. Es como cuando uno se toma una fotografía eh, para subirlo a cualquiera de las redes sociales y tú ves que la gente sonríe muchísimo y termina la fotografía y la gente vuelve a su a su ritmo <risa> normal.
0: Si sí qué hueva estar aquí, pero Exactamente. Pero bueno, qué padre foto, Exacto.
1: Nada más de que tratamos de vender una idea de éxito, de eh, miran dónde estoy viajando o mira mi automóvil y, y todo esto. No, cuando la realidad de las cosas es que no deja de ser como una fantasía, no, no deja de ser como una mentira, ¿no? porque pueden vender los éxitos, pero la realidad, las es, la realidad de las cosas es que todas las personas, de alguna forma u otra, estamos sufriendo, estamos, estamos va, eh, viviendo en un mundo desafiante, una vida desafiante, y no todo el mundo estamos sonriendo todo el tiempo como se ve en las redes sociales.
0: Exacto. Hoy pareciera, Manuel, que todo lo que hemos mencionado... El tema de la ludopatía, eh, de, eh, de, de experiencias extremas, sexo, pornografía, eh, fumar, drogas. ¿Hay un elemento como de fuga?
1: Ah, sí, definitivamente. Porque eh, si me permites, a mí me gustaría que, que habláramos un poco más de esta condición. ¿Échale? Ciertamente es una fuga porque al adicto no le gusta su realidad. No le gusta vivir. O sea, somos personas que nos cuesta trabajo vivir. De hecho, cuando yo entré a la agrupación de AA, eh, me dijeron mira, lo que pasa es que eres un mal viviente, cosa que a mí me cayó muy mal, porque yo pensé que eso era como para un indigente. Pero la realidad de las cosas es que, que es cierto. No, no sabemos vivir. Estamos aprendiendo a vivir. Y hay que comprender que esto es una enfermedad, que no es un vicio. Porque una persona que tiene cáncer, por decir un ejemplo, y que está moribundo o está luchando en contra de esta enfermedad, todo el mundo se puede compadecer de él. Pero de un borracho nadie se compadece de él. Entonces puedes ver a un borracho que está tirado en, en una calle y dices, mira, pues este, 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 ¿Sí? este tipo es un vicioso. Y la realidad de las cosas es que esto es una enfermedad. Y definitivamente está el elemento de querernos fugar, no solo de la vida, sino de nosotros mismos. ¿sabes? Somos personas que nos es difícil convivir con nosotros mismos porque eh, tenemos que trabajar muchísimo la autoestima porque no nos caemos bien.
0: Qué, qué duro. Sabes que eh, éxtasis en su etimología, ex es fuera, stasis de estado. Entonces el éxtasis como que te das oportunidad de salirte de ti mismo, dejar de cargar contigo mismo, inclusive hay gente que lo asocia al fanatismo, Exacto. donde te fundes en un movimiento y dejas de cargar contigo mismo también. Así
1: es, así es, es que eh, como, como te, te platico, pues somos personas que, que se nos hace... Pesada la vida, no es como la imagen del Atlas, como que queremos cargar al mundo, queremos resolver el mundo, somos gente sumamente controladora. Es, es, es
0: el Atlas arriba de ti, míralo, míralo, sí,
1: la
0: pesadez de la existencia, así
1: la pesadez de la existencia, sí, que, que nos es difícil vivir.
0: Sí, como, como como decía, que estamos condenados a la, a la libertad.
1: Exactamente, pues, exactamente. Y, y el alcohólico eh, ciertamente no está eh, condenado a la libertad, está encadenado con esta enfermedad que es como un perro bravo. ¿no?
0: Qué, qué bárbaro, qué bárbaro. Este eh, La, la comorbol, comorbilidad que le llaman los psiquiatras es lo que tú decías, de que se comparten o se conjuntan adicciones. Fíjate, Manuel, bueno, que aquí estuvo sentado exactamente donde está sentado tú, eh, el Grillo Sada. El Grillo Sada, para la gente que nos ve en otros países, que lo saludo, eh, pues es un personaje aquí de la comunidad que tuvo recursos económicos, un tipo muy brillante, muy atrevido, y, y como él lo, lo confesó aquí, pues obviamente adicto a las drogas y al alcohol. Hizo un intento tremendo por dejar las drogas una y otra vez, pero curiosamente para su sorpresa, fue cuando decide dejar el alcohol que se le dejan de antojar las drogas. Entonces pareciera que los males vienen juntos. Sin duda,
1: porque como te, te platico, esta, esta es una enfermedad que se, se, se cruza, se, se brinca de un lado a otro, porque el ego tiene la tiene la, eh, la fuerza como para esconderse. ¿no? Entonces dices, bueno, ok, voy a dejar, voy a dejar el alcohol porque me está cayendo mal y me voy a la marihuana. O la otra falacia clásica también del alcohólico es: el whisky me está cayendo mal. Entonces ahora voy a tomar nada más vodka. Resulta que el vodka también me empieza a caer pues sí. mal. Entonces ahora dejo el vodka y me voy nada más por el vino tinto. Pero finalmente esto es un círculo vicioso sí. sin fin, que la única la única forma de poderlo detener es una suspensión diaria, de, de una quita absoluta de la droga.
0: Sí, ahorita eh, pues sí ahorita quiero entrar un poquito al, al método de Alcohólicos Anónimos, nada claro. más que antes quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿esa es una batalla de tu vida de cuántos años ya, Manuel?
1: Desde que nací, porque la el alcoholismo... Como decimos en alcohólicos, ya no te estés torturando de qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero quisiera tocar este tema. Si me lo permites, Échame. que al eh, comprender que esto es una enfermedad, es una enfermedad trifásica que primero que nada es física. Eh, la parte física es una alergia. Y esto no significa que al tomar alcohol te provoque una dermatitis o una reacción, una reacción física, sino que reaccionamos en una forma diferente a las personas que no tienen este problema. Es un, el, el hipotálamo lanza una, eh, una señal de insaciabilidad. Es decir, este, empezamos a tomar una y queremos otra, 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 otra. Y es como cuando eh, se cruza con la comida que uno empieza a comer particularmente carbohidrato simple, chocolates y ya uno se quiere terminar toda la caja. Eh, entonces la parte física es esta alergia de una reacción diferente a lo que eh, a, a las personas que no tienen esta condición. Se descubrió en el puerto de Houston que había indigentes que levantaban, eran John Doe's, desconocidos, y les hacían, les hacían la autopsia y se daban cuenta que había un componente que se llama THIQ, que es el componente que tiene la heroína. Y se les hacía muy extraño porque decían, bueno, ¿por qué una persona que no tiene acceso a la heroína, porque es cara, tienen, eh, tienen heroína en su cuerpo? Y se dieron cuenta que el alcohólico, al tomar alcohol, convierte el alcohol en THIQ, es decir, literalmente lo que estamos haciendo al tomar alcohol es tomar heroína. En eh, la historia de Estados Unidos, pareciera ser que los puritanos fundamentalistas llegaron y conquistaron desde, desde Plymouth en el, con el Mayflower y fueron los héroes que se fueron yendo hacia el oeste y, y conquistaron a, a los americanos. Eso no es cierto. La realidad es que el nativo americano no tiene una enzima que eh, destroza el alcohol al entrar al estómago, entra directamente al torrente sanguíneo y los, mata los, los alcoholizaban con whisky y los, los mataban. Ahí, así fue como se conquistó el oeste.
0: De hecho, tienen altos grados de alcoholismo. Claro, los,
1: claro por eso y, les dicen idea. drunken sí. Indians. ¿no? Entonces esa era la forma de poderlos Así es, por eso no hubo mezcla. En esta, bueno, hubo muy poquita, pero si tú ves, pues hay, una, hay un índice elevadísimo de nativoamericanos eh, alcohólicos sí. que no tienen la enzima de, para poder destrozar la, la, la molécula del alcohol. Tú puedes ver a una persona en un restaurante que no tiene la condición, se toma un par de copas come y luego pide un café. El alcohólico empieza con tequila y cerveza y de ahí al vino tinto, de ahí se pasa a un, una bebida que, que yo no, nunca probé, que se llama el carajillo. Y luego es hasta que el cuerpo aguante. Y, pero, pero no tenemos llenadera. Esa es la realidad. ¿no? Entonces la parte física es un tanto fácil, por así decir, de comprender. Porque simplemente es una reacción diferente de insaciabilidad en donde no podemos parar. Por otro lado, es emocional. Es decir, somos personas hipersensibles que tenemos una volatilidad emocional muy importante. A mí me lo describía un padrino que era como si tuviéramos una lupa aquí en el alma. Eh, una persona eh, que, que tiene un desencuentro o que lo cierran en la calle un taxista o quien sea puede llegar a tener un enojo eh, transitorio y lo deja pasar el alcohólico llega a tener una ira cegadora y ya quiere perseguir al, al, a la persona y violentarse y, y pelearse. ¿no? Eh, por el otro lado, una persona que tiene una pérdida llega a tener una melancolía eh, y, y la puede trascender, la puede transmutar. No, el alcohólico se pesca de de la de la tristeza hasta que se le convierte en una depresión paralizante. En el caso sí, de sin, sin tomar pudiera ser el okay, caso. Ah, por supuesto, esto es que el problema es emocional. Cuando me, me preguntabas oye, ¿desde cuándo lo tienes de toda la vida? Es decir, yo desde niño siempre fui hipersensible. Fui una persona que tendía a estar muy sola, muy aislada, muy enojona, muy triste y, y tú podías ver a personas que decían, bueno, ¿por qué, qué reacciona así, Manuel? Pues pues es la enfermedad.
0: O sea, es, es más para entender ese punto, es como me dices, desde que nací, tú ya traías esa propensión. Así es. Aunque no tomaras alcohol. Así es. Eh, estabas probablemente acercándote a una depresión, por ya, ejemplo.
1: Yo ya estaba condenado al alcoholismo desde que nací, porque en mi casa... Eh, mi papá fue un tomador fuerte, no sé si era alcohólico o no, pero ciertamente tenía eh, todos los rasgos y todos eh, los juicios y las actitudes de un alcohólico, un hombre controlador, tomador fuerte, he craved it, o sea, llegando del trabajo era directo al whisky y al coñac para poder dormir, eh, pasivo, agresivo, ausente. Entonces, de alguna forma ya tenía todas sí, las bueno. características no, y ya tenía todos los rasgos alcohólicos. ¿no? ¿Mm? Entonces, en el momento en donde yo empecé a, a tener acceso al alcohol desde muy niño, yo empecé a tomar a los 10 años, eh, sentí como esa depresión, porque yo siempre fui un niño, un, un niño muy triste, y yo ya sentía como esa, esa depresión se empezaba a atomizar, se empezaba a disipar. Y dije, no, pues por aquí me voy.
0: ¿Podrías haber caído en drogas y, y, y haber terminado caí, como caí,
1: drogadicto? Caí en drogas, caí en drogas. También probé la marihuana, que para mí fue una, una droga de impacto importantísima. Cuando me fui a Londres probé el hashish, porque el hashish es la resina del cannabis. Allá es difícil transportar la marihuana, entonces se importaba de, de Marruecos, y hacíamos una mezcla de marihuana con, con uh, hashish en, en una, eh, un cigarro muy grande, en una, como una pipa. Y también consumí consumí también uh, eh, un ácido que eh, se llama popper, que es inhalado, y es un éxtasis inmediato, sube y baja. Eh, pero también lo probé. Gracias a Dios no probé la coca, la tuve en la mano en Nueva York. Y me, me decía un amigo que eventualmente fue mi padrino, yo estuve en actividad con él en Londres, me decía, ¿la quieres probar? Le dije, pues sí, sí, se me antoja, no lo quiero, quiero saber qué se siente. Me dijo, ¿y por qué dudas? Le dije, pues porque vi que un eh, muchacho que estaba en college, eh, le iban a dar una beca para, para irse como basquetbolista profesional, inhaló una sola línea de coca y se infartó. Entonces me dijo, ¿tú crees eso? yo le dije, pues sí, sí creo eso. Me dijo, I wouldn't do it if I were you.
0: Pues no, no, no le entres. Pero el punto es que si hubieras tenido, que si no hubieras tenido acceso al alcohol, podrías haber terminado como una persona drogadicta
1: lo que pasa es que el alcohol es una droga sí lo que pasa es que es una droga que está glam yeah. está glamorizada está potenciada pareciera ser que te da elegancia que te da estatus, que te da un, sí que es cool que, que es cool que es como un panache no de, uh -huh. de eh, ah porque porque conoce muy bien de, de vinos o conoce muy bien de single malt whiskies y este tipo de cosas Pero la la realidad es que que es la droga más vendida en el mundo y está. Eh, es, es legalizada. ¿no? Y, es,
0: y parece que está subestimada también. Nomás para cerrar, lo que dijiste trifásico es la física, la, la emocional. Mental,
1: la mental o. La o la emocional, emocional y, mental. Y es la espiritual.
0: ¿no? La espiritual.
1: Entonces, para mí, eso fue una parte muy difícil de comprender porque eh, yo fui ateo. Entonces, cuando. Cuando me sugirieron que después de si quieres, después platicamos un poquito de mi historia de cómo llegué a doble A. Ok. Eh, me dijeron eh, mira aquí el, el, el fundamento del programa es espiritual. Yo dije ya perdí, no, ya, ya perdí porque yo soy ateo y más que ateo eh, me declaraba agnóstico porque me da un cierto miedo eh, declararme como como ateo, porque también somos muy convencieros los argólicos.
0: <risa> Para, para la audiencia, el ateo es que no cree y el agnóstico es duda es que dice hay algo grande, pero eh, no lo puedo interpretar, lo, no lo puedo conocer. Lo
1: duda, y, lo duda, pero tiende hacia el nihilismo, o sea, okay. tiende a, 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 a no creer. Uh -huh. Pero mi, mi relación con, con Dios fue por muchos años de una protesta, no de decir, pues mira, tú no me caes bien, eh, yo, yo no te caigo bien porque no me estás ayudando, pero el sentimiento es recíproco. Tú tampoco me caes bien.
0: <risa> o sea, es mutuo. Es mutuo, sí. O sí. sea,
1: no, no la llevamos. Yo creo que debe de haber una energía, debe de haber algo ahí que creo todo esto, el universo, las montañas pero a mí tú no me ayudas porque yo siento un sufrimiento de asco en mi caso hubo un suicidio eh, yo le decía pues, ¿Hubo, hubo un suicidio hubo ¿Cómo? un suicidio sí una hermana mía también alcohólica eh, que, que esquizoide esquizofrénica que no, no, nunca estuvo bien diagnosticada pero aparte porque esta es una enfermedad de secretos no entonces es escállate es, es, no sientas no digas eh, y tenemos que presentarnos ante la sociedad como una familia perfecta eh, y, y ese silencio, esa adicción, ese no saber hablar, es precisamente lo que te lleva a implotar y de alguna forma buscar una fuga. Entonces, para mí, una vez mi mamá me preguntó, me dijo, oye, ¿tú, tú, ¿tú crees en Dios? Y dije, pero pues por supuesto que no. Y me dice, ¿Qué tenías cuando dijiste? Creo que tendría unos 20, 21 años, porque okay. mi, mi hermana murió a los 23. ¿Mm? Eh, eh, le dije, claro que no. Y me dijo, pero ¿por qué no? Le dije, oye, ¿tú crees que si una persona o un ente o una energía tiene la capacidad de infligir esta cantidad de dolor tan espantoso en esta casa que se lleva una hermana de esa edad, que es una genia, Voy a rendirle pleitesía, le voy a rendir honor a una persona que tiene la capacidad de aventar esta cantidad de mierda. Le dije, pues francamente no. Y me dijo, entonces, ¿con quién estás tan enojado? Y dije, ok, o sea, no nos vamos a meter en ese discurso. No, no quiero saber nada pero como le dije una vez a un sacerdote a un sacerdote no o sea le dije me dijo cómo cómo te llevas tú con dios le dije pues mira muchas veces yo le miento a su madre no digo no sé si puedo hablar así en, en totalmente el Potter, bueno. totalmente le dije yo a veces le miento a su madre no me dijo ah pues está bien me dijo es una forma es una buena forma de orar a las personas que me ha tocado el privilegio de poderlos acompañar eh, eh, cuando me dicen mira yo yo no creo eh, en, en, en la palabra D-I-O-S, G-O-D, no, no me hables de eso. no Les digo, bueno, ok, pero mira, en alcohólico se te sugiere que tengas un concepto personal, personal, de Dios, no y, y, y que tú hagas contacto nada más para poder trascender la enfermedad, trascender el ego, porque el ego no se puede trascender por fuerza de voluntad. Entonces, la parte espiritual... Para mí fue dificilísima de poder integrar y de poder asequir, porque dije, bueno, pues si yo llego a esta institución y me dicen que la base, bueno, una es el anonimato, pues ok, pues sí. Va, sí. Vamos
0: a entrar en al alcohólicos anónimos. ¿Te parece, Manuel? Nada más, si me o, permites ver, un segundo, echaría. porque sí. me
1: preguntaste la parte espiritual, que sí. la parte espiritual, cuando a mí me la, me la, eh, querían vender, por así decir. No vender, sino que me estaban diciendo, mira, pues o sea, de alguna forma vas a tener que, que tener acceso a, a, una, a un concepto de, de la divinidad se me hizo muchísimo muy difícil porque la parte espiritual, que era la tercera pregunta que me habías realizado, que me gustaría contestar antes de entrar échale, lo échale, échale. Del, eh, batching, alcohólicos batching, del sí. programa, Ajá. es... Yo decía, ok, entiendo perfectamente la parte que me están diciendo física. Pues es clarísimo. Yo sufrí de una obesidad tremenda. Pues claramente ahí hay un problema de, de, de insaciabilidad, de no tener llenadero. No ponen, me ponía dieta y, y sufrí también de anorexia, etcétera. La parte emocional también me queda, me queda bastante clara. Soy una persona impresensible, tengo miedo, le saco mucho la vuelta al conflicto o me quiero estar peleando entonces pues la parte espiritual de qué se trata y me dijeron, ah, mira, es muy fácil. O sea, por un lado es como una desintegración, porque esta es una enfermedad desintegradora. Es una desintegración de la familia, de la sociedad, del trabajo, de ti mismo y una desintegración porque pierdes un contacto. Tu contacto con Dios está cercenado. Y dije, sigo perdiendo, no creo en Dios. Me dijeron, es muy fácil. La enfermedad espiritual es cuando se te quitan las ganas de vivir.
0: Qué va. Qué duro.
1: ¿Quieres entrar a AA?
0: Sí, quería entrar a AA porque tiene un componente altamente espiritual, justamente. Así es. Y porque me metí a entender un poquito lo de los 12 pasos. Ok. Que habla de Dios. Así este, es. Pero me encantó escucharte en, en cómo tú abordabas los tres temas y por eso estuvo perfecto. Manuel, mira, eh, antes de hablar del método que eh, pues se fundó eh, desde 1939, en un señor Wilson y un señor Smith, y ahorita entramos un poquito al tema, ¿qué fue ese turning point? ¿Qué fue ese momento donde dijiste, eh, tiene que cambiar esa trayectoria? Eh, mira,
1: eh, eh, la, antes de entrar a doble A, uh -huh. yo me di cuenta que ya tenía un problema importantísimo porque esto eh, todo mundo reconoce a una persona, identifica a una persona que tiene un problema de alcoholismo, menos él. Claro. Menos él. es, es una Somos gente que tenemos una, una lupa muy grande y un espejo muy chico. Nos gusta estar criticando, nos gusta estar evaluando, pero no tenemos la forma de vernos a nosotros mismos porque es muy doloroso. Entonces eh, yo había tenido un par de intentos de dejar de tomar solo porque me fui a Los Ángeles a un curso de videografía después de haber tenido uno de mis primeros quebrantos profesionales en donde mis productores y mis camarógrafos se pusieron de acuerdo y pusieron otra casa productora. Entonces dije, voy a tener que entrenarme porque yo era el director creativo, pero no sabía absolutamente nada de videografía dije, bueno, pues me voy a, me voy a estudiar allá. Y dije, bueno, si me voy a estudiar allá y tengo aquí un punto de quiebre. Tu coyuntural, el turning point que tú dices es, voy a tener, me fui al Sony Video Institute en, en Los Ángeles dije, de alguna forma voy a tener que estar completamente receptivo. Entonces dije, cuando menos en esta semana no tomes, ¿no? Sin embargo, pues iba ahí por Laurel Canyon y por las Hollywood Hills ¿no? y veía <risa> Stolish Naya, ¿no? Sapporo y decía <risa> ¡Qué ganas de tronarme ahorita un vodka, ¿no? Y me voy a ir en la noche a tomar un sushi con con mi esposa que me acompañó y dije, pues echarle al sushi, pero todo gravita en el alcohol. Pues yo me quisiera echar un saque, no o sea y, y dije, pues no, la tengo que aguantar. Sin embargo, llegué a Monterrey, volví a tomar SEMFE, o sea, porque aparte de esto es para atrás, para agarrar vuelo, o sea, agarra más fuerte. De hecho. En carrera yo tuve un, un periodo con hepatitis en donde me dijeron, bueno, pues no vas a poder tomar en un año. Dije, bueno, pues ok, claro, pues lo voy a hacer porque si no me voy a morir. Pero todo el año yo estaba pensando cuál iba a ser mi próxima bebida. Yo decía, cuando yo tome, para mí va a ser un borbón con ginger ale, ya lo traía, ya, ya, yo sé, porque este problema es obsesivo, ¿no? o sea, es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a, me voy, me, me gradúo, ya, ya con la enfermedad, porque mi, la enfermedad se me instaló muy, muy fuerte desde la preparatoria, porque el alcohólico quiere pertenecer y no puede, quiere relacionarse y no puede, somos como outcasts, ¿no? O sea, somos gente fringy, estamos, estamos por fuera, ¿no? O sea, tratamos de conectar, con la humanidad. Y no podemos. No podemos. Nos, nos es muy difícil. De hecho, yo sigo siendo una persona bastante aislada, aún y que tengo muchísimos años de no tomar, porque me es difícil relacionarme con la gente. Es una persona que está eh, contenida todo el tiempo y así me siento bien. Es una forma de... de, de ya de, te encontraste. De, yo ya me encontré. Yo ya encontré, te aceptaste. Me acepté así, como una persona un tanto hormitaña, Steppenwolf. Pero bueno, a, a, así, así ha sido, ¿no? Entonces, eh, ya que regreso, me caso, sigo bebiendo muchísimo. En Europa tuve muchísimos problemas. Eh, eh, me, me golpearon, me, me dejaron una vez en un callejón eh, porque tuve ahí un, una, una pelea en un lugar que se llama el Café Pacífico. Aquí en Monterrey me metieron a la cárcel, también ahí en el Casino Monterrey, porque pues, cabe decir que vengo de una familia afluente pero luego platicamos de la curva de Yelinek, de cómo va el alcohólico bajando cada vez más eh, a un inframundo social, cultural y termina uno en lugares verdaderamente espantosos.
0: O sea, vas bajando es movilidad a la inversa.
1: Es a la inversa. Vas bajando sí, es de una nivel... involución. ¿no? involución. O sea, te vas te vas te vas yendo a un fondo de de en todos sentidos no solo en la cantidad de, de de alcohol que tomas sino con la gente que te empiezas a relacionar empiezas a bajar tu estrato social hasta que te puedes puedes terminar ¿De,
0: gráfica de qué
1: Jelinek okay. se llama, es eh, la gráfica de Jelinek. Pues sería conveniente que si, sí. en, si en la edición se puede incluir eso, estaría interesante. Pero eh, entonces, bueno, ya ya llegó un momento en donde estoy en, en la Ciudad de México. Me, me mandó una empresa muy grande a tratar de hacer una negociación con un artista para que fuera una, pues una spokeswoman ¿no? de, de esta empresa y no me funcionó, no me jaló. Nos fuimos a un muy temprano a un lugar que se llama no, no, no quiero decir el nombre y, y empecé a tomar muy, muy, muy temprano. Empecé con margaritas y luego tequila. Ya para las tres de la tarde estaba yo ahogado. ¿no? Entonces me dice mi amigo con el que iba. Oye, Manuel, no quisieras quedarte hoy en la noche, pero te estoy hablando que en tres horas, porque luego también existe algo que se llama el síndrome de tolerancia, que es una de dos. Vas a necesitar más alcohol. Para, para poderte eh, eh, emborrachar y llegar al efecto o cuando el hígado ya no lo procesa, que es hígado graso se empieza a hacer, el, el antesala a hacerse cirrótico con muy poquito entras ya a una intoxicación, ya no, ya el alcohol deja de procesar, el, perdón la, la, el hígado deja de procesar el alcohol entonces yo regreso de la Ciudad de México y eh, creo que fue por verano y en diciembre, un amigo mío, en una, en una fiesta de Navidad que estábamos haciendo en mi casa, me dijo, oye, Manuel, eh, muchas gracias por habernos invitado, etcétera, etcétera. Y ya no asustes a... Dijo el nombre de la persona, un maestro muy, muy reconocido en el TEC. Y llegamos a, a, dar, eh, a, a coincidir como, como maestros allá. Y él fue un hombre que se hizo muy rico eh, de, de, del Cono Sur y me dijo, ya no lo asustes. Y le dije, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? no? Y la esposa le dijo, vámonos, hombre. Es que lo que pasa es que yo creo que Manuel estaba muy cansado y le dije, no, 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 a ver, dime, dime, ¿de, de, de qué se trata? ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque me dice, es que ya no asustes a fulano y tal, ¿no? Me dijo, no te acuerdas lo que le estuviste diciendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, que era una patrida, que era un paria, que venía aquí a aprovecharse de la gente, que por qué se había hecho millonario vendiéndole las computadoras, que de qué se trataba, violentándolo de una forma tremenda. Y hasta ese momento me acordé seis meses después.
0: O si sea, no te habías acordado. Me
1: acordaba. Pero ahí sí te acordaste. En ese momento sí me acordé y me acordé que aparte, Tuve el descaro de llevar a un amigo a, a pues yo dejé el, el automóvil en el aeropuerto y me lo llevé al country. Me perdí, no sabía cómo salir y luego me vine manejando a 140, 100 kil, 150 kilómetros por hora en las torres, que en aquel entonces era una arteria muy, muy angosta. Y te das cuenta que eso es lo que está haciendo el alcohólico, está buscando la muerte. Entonces, de alguna forma estás haciendo un suicidio lento porque pocos tienen las agallas para decir, pues me trueno la pistola o me cuelgo, me aviento de un puente. Pero es, una, es un suicidio pasivo gradual, ¿no? En ese momento yo, yo, yo llegué a la casa y, y amanezco al día siguiente y trato de rasurarme. No podía, tuve que bajar a tomarme un clamato con vodka para poder estabilizar mi, mi pulso y poderme rasurar y me veía los ojos y dije, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía 29.
0: Soltero, casado. Casado.
1: Y dije, ¿qué vas a hacer? O sea, este, te estás convirtiendo en un monstruo. O sea, eres un director de teatro reconocido, un artista reconocido. Has estudiado en todo el mundo. Ya te fuiste a Londres, te fuiste a Amsterdam, te fuiste a París. Eres políglota Es un director de teatro reconocido aquí. La gente quiere estar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya estás casado? ¿Tienes dos niñas? ¿Algo vas a tener que hacer con esto? Y en ese momento yo determiné que de alguna forma u otra yo iba a tener que parar. Eh, y fue hasta después de unos seis meses, según yo recuerdo, después de esa vergüenza tan fuerte que sentí, porque el alcohólico tiene que tocar fondo, ¿no? Y mi fondo fue esa vergüenza. Gracias a Dios. Porque hay gente que tiene que... Que no llegue ese momento. No, que tiene que fondear matando a una persona.
0: ¿Y tu esposa en todo este camino?
1: Pues aguantó la vara. ¿no? O sea, ella es una mujer con muchísima fuerza interna, con una fuerza espiritual muy importante, que decidió estar a mi lado. Decidió aguantar eh, pues todas, to, to, todo este descontrol, esta desarticulación, ¿no? Porque la, la, el primer núcleo que queda afectado... Eh, para el alcohólico es la familia, pero sí, no porque se dices, tú
0: es, es un death wish, Así un es, deseo por de muerte. Supuesto, pero te wish. llevas de corbata a todos, a tu gente, hasta, querida. La, hasta
1: las mascotas, quedan quedan muy afectadas porque el alcohólico llega y les pega y, el y les...
0: negocio también, todo, amigos, sí. todo, todo.
1: todo, todo, todo se lleva, no o sea, decían este Oye, pues sí, pues el, el gordo, el gordo decía mi apellido, ¿no? Y, y oh, oh, pues ya, ya estaba yo, ya era clarísimo que tenía un problema y que todo el mundo identificaba
0: que. Con pues la vergüenza, a más o menos a los 29 años te enfrenta a ti mismo, te recuerdas que no podías ni siquiera rasurarte porque no. el pulso no estaba regulado, no. Y ahí fue donde dijiste: me estoy convirtiendo en un monstruo, tengo que hacer algo.
1: Ya toqué fondo, o sea, ayuda. No...
0: Y alcohólicos anónimos, ¿cómo aparece?
1: 15 años después. Uy, sí, no, todavía me, me faltó muchísimo tráfago muy, muy fuerte en el que, bueno, estoy muy agradecido de la primera entrada que tuve, pero lo que te puedo comp compartir es que cuando nació mi segunda hija, a pesar de que yo tenía esta relación de protesta con Dios, algo sentí a mi lado, porque yo pensé que era niño. Mi, mi el vientre de mi esposa estaba muy, muy grande y dije, esto va a ser niño, mi primera hija es niña también. Y mi papá entró a la cirugía. Y sale y le digo, oye, es, es niño, ¿verdad? Me dijo, no, es otra mujercita. Entonces abren la cortina del cunero, la veo y la veo hermosa, redonda, gorda. Y sentí un shock y, y una presencia aquí a mi lado que me decía, a mi lado que me decía, vela bien. Vela bien, si sigues tomando, no la vas a ver crecer y no la vas a ver casarse porque te vas a morir. Con el tiempo dije, seguramente esto fue una alucinación.
0: Pero fue una voz, fue una... una mensaje. Senti, no, es una,
1: yo sentí una presencia y okay. que te puedo decir que lo sentí aquí a la derecha, uh -huh. yo siendo ateo, sí. pero no sentí miedo, sentí como un calor que me decía, vela, vela bien, vela bien, niña. Es niña si tú sigues tomando te vas a morir no la vas a ver crecer no la vas y, y particularmente me decía no la vas a ver casarse no llega, no llega ni a los 15 años y tú te vas a morir y bueno hoy por hoy ya tengo hasta una hasta una nieta y, bravo, y bien entonces eh, yo decido. Le hablo a un amigo mío que me había dicho que de, 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 con obesidad mórbida, muy, muy fuerte. Me dijo, has de saber, Manuel, que mi problema con la comida ya no es de nutriólogo. El problema ya es de psiquiatra, porque la comida es como una droga para mí. y Se me hizo rarísimo. Hacía dos o tres meses yo había ido con un doctor muy, muy reconocido de adicciones aquí en Monterrey que era amigo de mi papá y vi el autodiagnóstico de Alcohólicos Anónimos y lo vi, contesté y dije yo, yo califico en todas estas preguntas, pero me aterré nada más con el concepto de tener que ir a doble A. Entonces después de dos o tres meses de esa entrevista y aparte yo lo veía hablando con una naturalidad del alcohol y de la droga que se me hacía inusitado porque en mi casa todo se cayó. Todo era callado, todo era host todo era un secreto. Aquí eh, tomamos eh, todos en la, en la mexicana alegría y, y, y cuando, cuando yo... Mi papá ni siquiera podía decir alcohólico. Él usaba un término muy elegante que se llama dipsómano. no Es que esta persona es dipsómana porque de alguna forma él sabía que tenía un problema y él sabía que toda su familia tenía un problema, pero no lo quería reconocer. Porque como te digo, pues esta es una enfermedad desintegradora y de secretos. Entonces, con el tiempo le hablo yo a mi amigo y le digo, oye, no te quiero molestar, pero, pero creo haberte oído decir que tú ibas con un psiquiatra para tu, tu condición de, de, del sobrepeso. Me dijo, así es. Le dije, ¿es él? Y me dijo, sí, sí es. Me dijo, ¿Cómo lo y le dije, ¿cómo lo consideras? Me dijo, es un terrorista, pero es el mejor. Fui con él. Y desde el principio me lo diagnosticó. Me dijo, ¿a qué vienes? Le dije, bueno, tengo un problema con mi forma de comer. Eso es muy evidente porque yo pesaba en aquel entonces 90 kilos. Yo soy una persona bajita. Eh, eh, o sea, traía un sobrepeso de aproximadamente 40 kilos. Gracias. Y creo tener un problema con mi forma de tomar. Me dijo, ¿tú lo crees? Y le dije, sí. Me dijo, ya tenemos el 90% resuelto porque es la misión. Porque yo entré solo a decir, ayúdenme, yo ya no puedo con esto. Pasó una semana y él me dio toda esta explicación clínica de la que estuve platicando en un inicio. Me dijo, ya no puedes tomar. A la semana regresé con él y me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, pues, pues extraordinariamente bien. Y se me hizo muy raro una de las preguntas que me dijo, ¿cómo está tu alma? Y dije, qué raro. Científico hablándome de alma. Pero me acuerdo de haberle respondido, muy bien. Estoy, durmi estoy durmiendo muy bien. Y me dijo... Perfecto. Me da mucho gusto. No más que no te dé coraje. Y dije, ¿de qué me está hablando? Y hasta después de dos o tres meses que me fui, me di cuenta de la rabia que estaba sintiendo porque sentía que había desperdiciado a la basura 30 años de mi vida, porque la base del alcohólico es el resentimiento. Somos gente muy enojada con la vida. Somos gente muy resentida. Somos gente que no podemos acceder al perdón tan fácil como otra persona que dice, pues, ¿por qué vas a Nelson Mandela que salió de la cárcel y le decían, oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿por qué estás contento? Y dice, pues, por el perdón. Y le no ¿es posible que estés diciendo que perdonas? Y dice, porque qué el liberador?
0: Pero, ¿tú crees algo algo. ¿Te llevó a ti a tener ese resentimiento particularmente?
1: Sí, 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 es la enfermedad, es la base de la enfermedad. Empiezas a resentirse, te empiezas a resentir con el padre, con la madre, con los hermanos, con el jefe, con el socio y contigo mismo. Porque hay que comprender que el alcohólico en el fondo se detesta. Es una persona se odia, es una persona que no tiene autoestima. Yo pensé que la autoestima era traes un carrazo, te vas a jugar golf a las misiones, cosa que yo hice, te hace rico, andas eh, por todo el mundo, viajas en primera clase y pues far from it. O sea, la realidad es que la autoestima no tiene absolutamente nada que ver con los factores externos, es poder. Entender que estás tú solo contigo mismo y así te quieres, sin ver televisión, sin leer un libro, simplemente estar en paz contigo mismo y decir, Ok, me voy a hacer amigo de mí mismo y voy a acompañar a Manuel. Entonces, por 15 años estuve trabajando con él desde un punto de vista estrictamente cognitivo. ¿Con el con, sí, con el psiquiatra. Con, con, desde un punto de vista estrictamente cognitivo-conductual. Eh, me, me dio muchísimos antidepresivos, ansiolíticos, cosa que no, no, no lo veo como como una condena. En su momento me hizo una persona exitosísima. Me convertí en un trabajólico. Llegué a tener muchísimo dinero. Manejaba campañas políticas millonarias. Me, me estaba en la elite de gobernadores, de presidenciales, Entonces mi ego se fue robusteciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que de pronto empecé a sentir un vacío muy importante. Y a los 15 años, pues entonces llega la historia de Alcohólicos Anónimos. Pero no sé si me quieras preguntar o sea, más.
0: digamos, te ayudó el psiquiatra, uh -huh. pasó todo esto que nos narras, Manuel, Así es. y de repente otra vez el vacío, el, vacío el vacío apareció. Así es. Y durante todo ese tiempo no volviste a tomar.
1: No, no volví a tomar. Eh, el problema, como platicábamos, es esa sensación de vacío Entró, a se amarró una vez más esta desesperanza, esta depresión. Eh, yo veía mis finanzas cada vez más para abajo y de alguna forma me di cuenta que tenía que tomar yo responsabilidad de que todo eso que estaba pasando era por mí y no quería eh, victimizarme ni dirigir la culpa a fuera de mí. Y eso fue algo que me, me costó mucho trabajo porque el alcohólico tiende a siempre señalar, siempre aventar hacia afuera la, la culpa de lo que le está sucediendo cuando en realidad uno tiene que tomar las riendas de su propia vida y responsabilizarse que es, esa palabra no le gusta al alcohólico.
0: Ni al adicto en
1: general. Al adicto, al adicto en general. De hecho, Casi a nadie en la humanidad mí, le gusta. Uh, pues no, no, no nos pues gusta sí. decir, bueno, de todo esto que está pasando, de todo, de todos estos accidentes que están pasando en mi vida, hasta de chocar. ¿Qué es lo que está en mí que está llamando esta situación? No, es ¿Qué está trayendo esta situación? Porque el, el, la base para entrar o, o para comprender, integrar eh, el eh, programa de Alcohólicos Anónimos es el perdón. Pero si quieres, luego, luego tomamos Va, esa. Ya vamos a
0: entrarle. Eh, ¿Entraste a Alcohólicos Anónimos por una recomendación, Manuel? Sí.
1: Eh, llego yo con mi psiquiatra, después de 15 años de estar trabajando con él, como te digo, desde la parte cognitiva. <ríe> Le dije, ¿por qué, si estoy siguiendo todas sus instrucciones que siempre fui muy disciplinado en todo lo que me decía. Nunca tomé el ribotril en una forma recreativa. Yo le decía, pues yo lo necesito para dormir, ¿no? Y, y el Prozac, pues, como él me lo decía, que, que lo tenía que tomar, siempre fue como un militar, ¿no? Esa es una disciplina que yo le aprendí a mi padre. no eh, Le dije, yo me sigo sintiendo muy mal. Mi negocio no va bien. Me fui a la Ciudad de México con mi casa productora. Ahí iba yo, pero en picada. O sea, muy bien y de repente, de repente muy mal, que eso okay. es la clásica del alcohólico que no sabe merecer, no sabe sostenerse. Tenemos una pésima relación con el dinero. Tenemos una relación patológica. Así como podemos entrar en una vorágine, lo podemos tirar a la basura por culpa, por vergüenza, por no merecimiento, pero si quieres luego platicamos eso, ¿no? Entonces entro yo en esta baja, en esta quita de dinero y, y eso es otra, esa es otra característica del alcohólico. Siempre está buscando cuál es su próximo triunfo, su próximo triunfo, su próximo triunfo, porque, porque esconde la vergüenza y lo que quiere es demostrarle al mundo que es muy fregón cuando la realidad de las cosas que las... pero está fuera completamente del poder, si sí que luego podemos verlo de la tabla de conciencia de Hawkins, uh -huh. está totalmente fuera de su, del poder y trae una vibración de 20, que es este, culpa y vergüenza, y la subsana con éxitos y éxitos y éxitos. Entonces, cuando viene este golpe tan fuerte de, 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 de reventarte el orgullo, eh, la vibración se va rumbo la, a, la, a la culpa y la vergüenza, porque a pesar de que yo tenía todavía activos, eh, yo llegué a considerar, pues ya me retiro del planeta, porque pues qué vergüenza, ¿no? Llegas a las misiones y te dicen, oye, oye, este, pues qué onda, Manuel, que tuviste que vender la acción, o sea, porque, porque esto es una jauría, ¿no? O sea, la gente puede llegar a ser cruel y, y, y puede llegar a ser muy, muy mordaz cáustica, incisiva, y más con una persona que se ha jactado de Los fregón,
0: alemanes ¿no? tienen un término Schaun de Freud, que es el gozo de la miseria ajena.
1: Sí, claro, y, y bueno, si ves, mucho de eso sucede con, con la humanidad, esa es, esa es la realidad, aunque bueno, quiero, ahora que soy, que estoy tratando de, de, de integrar cada vez más, subir en esta tabla de conciencia, bueno, pues comprender que, pues así es la humanidad, ¿no? Que estamos en pues como una selva ¿no? que, que pues, casi casi es survival of the fittest, pero quiero abandonarme en, en, en que yo sé que Dios está conmigo para poder eh, solventar todos estos problemas, pero si quieres eso lo podemos ver un poco más adelante. Muy
0: bien. Entonces, ¿quién te sugiere alcohólicos? Eh, me en dice.
1: Eh, le digo yo, yo me, no me siento bien a pesar de que todo lo estoy haciendo como usted me dice. Y me dice: ¿Viste el eclipse ayer? Y dije, ¿cómo? Que si viste el eclipse. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver con toda esta desarticulación que traigo? Me dijo, por eso lo viste. Le dije, sí, sí lo vi. ¿Solo? Le dije, no, estuve con mi hija, precisamente con la que sentí esta, esta sensación, ¿no? Me dijo: Es que eso es la vida. La vida. Es tener la capacidad de asombro de un evento cósmico tan hermoso, porque hay gente que puede ver el eclipse y no se maravilla. Y tú como artista, pues sí, sí maravillas te, ¿no? Dije sí. Me dijo, y estuviste abrazado con tu hija cuando hay gente que no puede tener hijos y tú puedes, tú lo tienes todo, puedes ver, puedes admirar y estás con tu hija. Me dijo, mira, en Oriente. Los, eh, eh, los monjes, los damas, amanecen un día y dicen, mira, es un día lluvioso. Es un buen día para morir. Y al día siguiente pues resulta que no mueren y está soleado. Y dicen, bueno, pues es un día soleado, es un buen día para morir. Viven su vida en función de la muerte, no viven su vida en función de la vida. Viven un día, nada más, porque nadie tiene garantizado cuándo se va a morir. Y dice Y nadie les quita la felicidad. Se levantó, era un hombre muy imponente, es un hombre muy imponente, muy alto. Me tomó de los hombros y me dijo, mi querido Manuel, yo no tengo nada más en que ayudarte. Busca tu vida espiritual. Y me corrió. Entonces dije, ahora sí, yo estoy en un problema muy importante porque pues a mí me dice que tengo que comprar el antidepresivo. La única pregunta que yo le hacía era si lo vendían en una farmacia genérica para pagar menos. Pero dije, ¿en dónde voy a encontrar la vida espiritual cuando ni siquiera creo en Dios? Y el concepto espiritual se me hacía de hocus pocus, se me hacía como de new age, eh, como de nueva era, de hippie de, de eh, como de, de los que traían la toga naranjada pelones con una trenza y pidiendo Hare Krishna. los Hare Krishnas pidiendo, pidiendo eh, dinero en el aeropuerto. Y dije, ¿Qué es esto que acaba de pasar ahí? Me quedé en la banqueta muy, muy asustado porque dije ya me corrió. Llevo 15 años prácticamente pues con una codependencia. Después me di cuenta que tenía con él y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces decido irme pero como siempre fui obediente, dije, bueno, si ya no, ya no tengo esperanzas aquí de seguir trabajando desde un punto de vista científico, conductual, pues me voy a tener que, voy a tener que buscar otra herramienta. Y me fui a, dije, bueno, pues a ver quién es el super gurú. Eh, yo había leído varios libros de Ipac Chopra. Lo vi en una conferencia aquí en Monterrey, en el auditorio Luis Elizondo. Y dije, pues con él. No? Entonces me fui a un, a un retiro de meditación de una semana eh, con él, precisamente en estas fechas, hace 17, 18 años. Eh, ¿A Santa Mónica o dónde fue? No, en un lugar que se llama, ah, bueno, en San Diego, su centro San estaba Diego. en Carlsbad.
0: Carlsbad, ok.
1: Entonces llego, no entiendo nada, eh, veo pendones diciendo: There's a wizard within all of you, tienes un mago dentro, la ley del menor esfuerzo. Eh, no tienes que esforzarte en la vida, eh, a través de tu contacto con tu divinidad puedes salir adelante, y yo realmente fui a, a, a este eh, retiro porque estaba pasando una vez más por un quebranto de, de dinero, y él tiene un libro que, que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, y otro que se llama Cómo Crear Abundancia entonces pues yo me fui por conveniencia dije, bueno, pues si este señor es el gurú de la abundancia, es el gurú del dinero voy a tener que buscar una forma alternativa a mi mente, que la mente se jacta, es vanidosa de ser muy, muy inteligente, porque ya ciertamente tus estudios del tec no jalaron, tus estudios de Londres no jalaron, tus estudios en Los Ángeles, en Dallas, en la ciudad, de México. ya nada te funcionó. O sea, claramente tu parte mental no está bien y vas a tener que entrar en contacto o vas a tener que abandonarte a un concepto enteramente nuevo de una divinidad, de tu de tu ser interno, de tu entendimiento, de tu cuerpo espiritual y, y pues con, con mucha reticencia decidí irme porque no tenía otra. Es decir, si yo hubiera tenido alternativas a lo que me estaba sucediendo, si alguien me hubiera dado un curso de administración o como tú, que, que eres una persona tan brillante para estar asesorando gente, pues a lo mejor me hubiera ido por ahí. Porque era mi terreno conocido, aparte siendo hijo de médico, pues comprenderás que irme por el lado holístico era algo, era, era terreno ignoto completamente para mí. Y eh, al final me dice mi esposa, ¿cómo te sientes? Y le dije, pues mira, no estoy muy seguro de qué pasó aquí adentro, pero lo único que te puedo decir es que se me hace que ya estoy oficialmente graduado de hippie. Pero no entiendo muy bien qué fue lo que pasó. Sin embargo, empecé a usar los preceptos de lo que ahí se me decía, de los dientes para afuera, sin ningún convencimiento haciéndole como si sí creyera en esta vida espiritual. Y vi que el, mi, los resultados fueron inmediatos. Sin esfuerzo, empecé otra vez a, a, a tener trabajo. Eh, fui con un socio.
0: ¿Meditabas? Decías, empecé
1: a... a meditar una hora en la mañana, una hora en la noche. ¿Haces
0: afirmaciones? No,
1: es con, con, no, con la meditación trascendental, okay. que es por la columna vertebral a yeah. través de eh, los siete chakras, y son cuatro sutras, okay. que en sánscrito Quiere decir suturar uh -huh. y sin creerlo lo hice. O sea, lo hice por de una forma mecánica porque dije, pues yo no creo en esto, pero yo no veo otra alternativa más repente, que hacerlo. Y de pronto, pero prendido. en cuestión de días empecé a ver Qué el vale. cambio, no? O sea, porque voy con un ex socio que, que puso una casa productora una vez más a cuadras de mi casa productora y él se asustó muchísimo cuando me dio. Entonces eh, me dijo, oye, yo no te voy a competir. Le dije no, no, no. Vengo a regalarte estos libros porque parte de los preceptos de la meditación es siempre da algo. Entrégate, o sea, como que salirte de, de, esa, de esa hostilidad que tiene el de ego. Esa
0: desconexión con de el esa otro. Esa desconexión
1: con el mundo y contigo sí. mismo Y decir, pues bueno, pues yo no le creo mucho, pero este señor dice que todos los días regales algo y pues una oración. Puedes ser una namasté, nada más reconozco tu divinidad. No necesariamente tiene que ser algo material. Yo procuro dar algo material todos los días. Estás dando
0: mucho viniendo aquí.
1: Exacto. Ah, o sea, se esto aprecia es, mucho. Esto es, Muchas gracias. Eso sí. es parte del trabajo de, de, de dar algo, ¿no? Sí. Porque yo sé que Dios me lo recompensa. Ya puedo decir Dios, ¿no? Entonces voy con él y me dice, eh, le digo, oye, ya sé que estás con una casa productora. Aquí están estos libros. No te quiero molestar. Si algún día me quieres rentar el equipo, ahí está. Yo tenía Cutting edge. tenía equipo de cine que luego todo se sumó. Eh, y si quieres que te dirija algo de los comerciales yo te lo puedo dirigir aunque ya pasé de moda porque ahorita son puros chavitos los que están este, haciendo y que lo siguen lo, lo, lo seguimos viendo no aquí con tus, con tus productores no uh -huh. pues es raza joven pues unos días está marruco no y, y pues tienes que, que estar más de este lado del micrófono y dejar a los creativos hacer su trabajo pero una vez pues, el ego se jacta de que tú eres el director no uh -huh. Dice que él se fue a su casa muy, muy... Ah, y al final le dije, pues, have a good life. Porque yo pensé que no le iba a volver a ver. En cuestión de días llegó conmigo. Me dijo, oye, pues mira, traigo esta cuentita, traigo esta cuentita. Y en un mes llegó y me dijo, oye, hay una posibilidad de esta campaña política porque se acaba de lanzar en un estado cercano. Sí, y, y en cuestión de meses, yo ya estaba recuperando mi parte financiera con el menor esfuerzo. Eh, eso me lleva de regreso... A, a que en una ocasión una amiga mía que yo conocí en actividad tremenda me dice oye, eh, me dijo oye Manuel, ¿tú por qué te dices alcohólico? y yo le dije, pues porque soy alcohólico me dijo, pero supuestamente esto es anónimo, no se debe de decir le dije, no, no, pues a mí me vale no porque yo no voy a alcohólicos anónimos me dijo, ah, y le dije, ¿por qué me lo preguntas? y me dijo, porque acabo de entrar y yo dije, ¿qué pasó? es una intelectual, contestataria, comunista, atea. Y dije, entraste a AA". sí Y al año me dice, Tigre, porque así me decía, Tigre, ¿irías a México a mi primer aniversario? Y yo nomás empecé a patinar, porque el alma sabe que se tiene que meter, pero el ego te dice, madre, que te vas a meter con una bola de locos a exponer todas tus broncas en una terapia grupal cuando vienes de un psiquiatra que es un... Eh, un, un maestro en terapia individual y cómo te vas a exponer con la gente. Pues es, la, es la resistencia, ese grip, ¿no? esa tenaza que tiene el ego. ¿no? Y decidí seguir. Y voy. Y me. Desde que entré, mucho miedo. La energía que se sentía y era Un tan grupo
0: bien. de 15, 20 personas. No, eran
1: como unas 30, 40 personas. ¿no?
0: Para un ah, ermitaño.
1: Pues imagínate, para mí era un shock, uh -huh. ¿no? Entonces me, me siento ahí atrás, ¿no? Y, y ella, eh, ella coordinaba la junta porque aquí en Monterrey usualmente el padrino es el que, que coordina el, el uh, aniversario festejado y allá el protocolo es diferente. Entonces empieza a pasar la gente y, y veo artistas, intelectuales, capitanes de empresa, psicólogos, sacerdotes, gente eh, de escasos ¿Todos recursos. Todos alcohólicos. Todos alcohólicos y hablando con... De una forma que yo dije, esto no es de aquí. Esto viene de otra parte. Dije, no puede ser que este ya se divorció. El otro le amputaron un pie. El otro quedó ciego. El otro estuvo 10 años en la cárcel y hablan de Dios y hablan de esperanza. Dije,
0: wow. O sea, hay que decirlo. Alcohólicos Anónimos, ¿está Dios metido?
1: Por supuesto. Sí, digo En sí. los
0: 12 pasos se menciona.
1: Sin duda, porque es una, es una asociación que vibra en 540 en la tabla de conciencia de Hawkins, luego lo podemos ver, uh -huh. pero entonces yo empecé a sentir yo sentí que, que me estaba latiendo el corazón. Por un lado decía yo me quiero quedar aquí, pero por otro lado yo quería salir corriendo ¿no? y al final se, 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 se suben los hijos de la de la de mi amiga de Adriana y dicen cuando llegábamos los domingos a la casa después de un partido de fútbol tan chiquitos, ¿no? hermosos, ¿no? o sea, muy bonitos y muy nobles. Decía nuestra mamá estaba. Encerrada en su cuarto con la cortina cerrada y no nos quería ni ver. Yo sentí un golpe en el corazón que dije, híjole, yo estoy haciendo eso sin tomar. Con lo que después aprendí que es la neurosis seca la enfermedad sin tomar con las mismas actitudes del alcohólico tomando. Y dije, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo todo eso sin tomar lo que están diciendo estas personas? Estoy con los mismos juicios, con las mismas actitudes que no es otra cosa, para ponerlo en una sola palabra, que locura. ¿Qué es esto? Y dije, ¿qué, qué, ¿cómo es posible que toda esta gente que viene de fondos mucho más agresivos que el mío, hable de esperanza y hable de Dios al final se sube el esposo de ella porque si me permite regresarme tantito yo me acuerdo que mis hijas de muy chiquitas cuando yo estaba muy deprimido y estaban viendo la tele sin querer ver a nadie, se acercaba a una de ellas y le recuerdo porque yo estaba en un sillón y estaba no me acuerdo cuántos tendría, cuatro o cinco años me dieron un metro y me dijo, oye, ¿qué te pasa papá? pues nada, mijita, mi estás triste, ¿no? enojado no, mi amor, nervioso, ya sabían que yo tenía un problema. Ya sabía una niña de 5 años de sentir, de la de los sabía niños, era una niña ¿eh? porque pues son como esponjas Exacto. Ya sabía que algo estaba mal con su papá y yo ya no tomaba. Qué interesante. Ya no tomaba, ¿no? Entonces se sube al final el esposo y dice en el cantar de los cantares, un pasaje de la Biblia, Dice que un hombre que tiene el corazón de piedra a través del trabajo espiritual se puede convertir en un, en un, un hombre con un corazón de sangre y de carne. Y, le, y, y, y abrió así las manos. Dije, puta madre. Las ganas de llorar, que ahorita
0: me están dando ganas de llorar. Y ahí, güey, traigo. Ah, perdón. Tranquilo, no pasa nada. Excelente. Traigo... Uff. Qué momento, Manuel. Qué bárbaro. Perdón. No te apures. Ese
1: traigo... Traigo el corazón lleno de odio. Uy.
0: ¿Hace cuánto fue eso, Manuel? Algo. Sí. 17 el, años. El odio viene del de, resentimiento. Del tiempo que perdiste. No, no. No, 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 no Del Arbaro. Sí, no te pures.
1: No, no. Del resentimiento a mí mismo, ¿no? O sea, te odias. ¿no? O sea, uh -huh. Wow, qué bárbaro. Te, te traigo el corazón duro, güey. Y pues lo primero que pensé fue en mis hijas y mi esposa, ¿no? Y dije, puta madre, traes un desmadre en tu vida, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, fue un milagro que no se hayan ido. Total, este. Y, y que estén contigo y, sí, y que tengas sí. una nieta. Sí, no, es un milagro. O sea, mi vida es un milagro porque yo debería estar muerto. Eh. Entonces, cuando. Pero
0: tu corazón ya no está duro, Manuel. No,
1: no, no, no. Ahorita mi corazón digo, está lleno con, de alegría. Con lo que no, acaba no, no de sé.
0: pasar, perdóname, pero eso no le pasa a una persona que tiene corazón duro.
1: No, 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 no. Ya ahorita ya no ese es el caso. No. O sea, ya mi, mi. A pesar de que mi mente me. me puede hacer muchos trucos de de menosprecio de menosvalía sé sé que valgo por, por ser hijo de Dios y por ser humano no por ser empresario que gracias a Dios he sido muy exitoso otra vez no pero, bueno. pero eso es, es eh, secundario realmente es a, un logro a, externo a, pues contra sí, los que realmente ahorita pues es eh, lo que aprecio es el día es vivir eh, nos fuimos a una fiesta a una cena después de la, de la junta y me dijo, estás todo movido, ¿verdad, Tigre? Le dije, no puedo ni hablar.
0: Después de la Junta esa que fuiste junta, tu primer dije, encuentro sí, con dije, no, Alcohólicos no, no, Anónimos. No, no okay.
1: puedo. Dije, no hablar. Perdón. Tengo que cortar un momento. Señor.
0: Gracias uh, por la Al pausaje. contrario, no, hombre, al contrario. Bueno, bueno, el entonces, ese fue como tu primer encontronazo sí en Ciudad de México con sí Alcohólicos es. Anónimos. Así es. Y bueno, ya vimos lo que te costó y lo que, digamos, te impactó. Ajá. ¿Y después qué pasó?
1: Bueno, eh, ya una vez que, que eh, nos fuimos a esta, a esta reunión con Adriana, con, con mi amiga, y, eh, aparte, bueno, cabe decir que un primo mío que militaba en Alcohólicos Anónimos y él me hablaba mucho de Alcohólicos Anónimos, ahora entiendo que era un agente de Dios para que yo fuera comprendiendo y que empezara a hacer entendimiento de todo esto resulta que él también fue a esa a esa reunión entonces habría que comprender que de una ciudad de 22 23 millones de personas coincidimos ahí evidentemente era, era una energía que no, no, no estaba eh, no provenía de, de aquí del mundo y era algo que yo sentía yo decía no eh, literalmente mi, mi interpretación es esta gente está iluminada. Así era como yo lo veía, ¿no? Uh -huh. Y eh, recordé las palabras del médico que me dijo busca tu vida espiritual. Entonces, si bien la meditación era, era esencial para que yo eh, empezara a cuadrar eh, mi, mi mente, a tratar de desmantelar el ego a través del silencio y de la quietud, es uno de los pasos nada más o sea, y, y comprendí que eso era de lo que él me estaba hablando de vivir una vida de, o, o encontrar o buscar una vida espiritual. Dije, es esto lo que me estaba diciendo, es doble A. O sea, sí, ciertamente la meditación me va a ayudar, el silencio me va a ayudar, el contacto con la abundancia me va a ayudar a través de este entendimiento. Pero yo necesito entrar aquí. Yo necesito tener, ser eh, constante porque entiendo ahora que esto es un proceso y yo no me había dado cuenta que yo estaba enfermo. Yo nada más decía, bueno, pues soy una persona depresiva, pero inclusive el concepto de neurosis yo no lo tenía para nada integrado. Lo, lo sentía bastante, bastante alejado de, de, mi, de mi ser. no Era algo que no, no podía yo comprender ni aceptar. no Yo aceptaba el alcoholismo prácticamente desde un punto de vista físico, en donde yo decía no puedo tomar porque... Porque no puedo parar, pero ya entenderme como una persona que estaba enferma en su parte emocional o en su cuerpo emocional y desde luego enfermo en la parte espiritual, pues para mí era, eran conceptos que estaban, eran exóticos para mí. ¿no? Eh, regreso a Monterrey y lo primero que hago es entrar a un grupo de dobleada y eh, ya no me provocó el shock que sentí tan fuerte sin embargo lo que te puedo compartir es que entré con mucho miedo no entré yo temblando y, y dije pues
0: miedo a qué Manuel
1: eh, a lo a, a lo ignoto no a lo desconocido uh -huh. porque dije bueno yo me voy a encontrar un grupo de gente extraña yo no sé qué va a suceder aquí y sin embargo a pesar de que mi mente me quiso sacar muchas veces del grupo, porque decían pues no, pues aquí todos están locos y yo no estoy loco y, y yo no entiendo por qué este pelado está gritando de esta forma y muchísimas maldiciones y gritos.
0: Ya, su... Y esos deditos que eran el desahogo. Es
1: el desahogo, ¿no? Porque acuérdate que finalmente la, el alcohólico no sabe hablar y luego de pronto le dan un espacio un foro. en un foro en donde puede hablar 10 minutos y yo los veía que sacaban todo, como era descarnado, ¿no? Como se abrían. El corazón diciendo este soy yo y eh, eh, tuve toda esta serie de eventos, terminé en los basureros, abajo de los puentes, terminé como un indigente, me golpearon terminé en piqueras. Eh, Se eh. parecía
0: mucho a lo que nos habías platicado.
1: Sí, sin embargo yo no lo tenía ahí todavía consciente, porque ah. decía, bueno, es que él decía que terminó en la cárcel, pero yo no terminé, pues no, no me acordaba, o sea, porque el ego tiene la forma de esconderse es decir, no es que no te metieron al bote, no, sí me metieron, saliendo del Casino Monterrey. Es decir, no tenía yo que estar en, 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 un, barrio eh, de mala en un barrio de mala muerte, pirurro salí y, y me agarraron porque me aventaron a, al agua ahí en la fuente de Monterrey nos llegó una granadera y al bote y un sabadazo, ¿no? Entonces sí me metieron. Decían, no, pues es que eh, nosotros terminamos en Piqueras y yo decía, no, pues si yo vengo del Casino Monterrey y vengo del Campestre, pues sí, pero no te acuerdas en los bares de Mala Muerte, de Calzada Madero, los que te metías, güey, o sea, me acuerdo que me metí una vez a uno que se llama el Fiesta Casino, que era una cosa espantosa, tomando un ron horroroso, con doble cola, y decía, no puedo sin marcas, bueno, o sea, eh, sí, sí, o total. Eh, pero pero sabía canela, una cosa espantosa. Pero la idea era ponerse hasta la madre, ¿no? Entonces, claro que terminé en piqueras. Por supuesto que terminé prácticamente como un indigente, desasiado muy gordo. No me quería. Olvídate de pensar comprar ropa, no podía comprar ropa por la, por la obesidad tan fuerte que estaba yo cargando, que finalmente la obesidad no es otra cosa más que una carga emocional que no sabes eh, cómo dirigir porque una vez más pues estás callado estás estás sin poder decir y, y cabe decir que pues esa era la educación que yo tenía en mi casa, cállate no puedes sentir nada porque toda la relación con los sentimientos era patológica en mi casa es decir, si decías que estabas triste, no tenías derecho a estar triste porque tenías mucho dinero, que porque tenías una casa eh, muy hermosa que estudiabas pues tú y yo estuvimos estudiando en, en colegios de pues, muy alto nivel aquí, en entonces no tienes derecho a estar triste, pero pues, yo no sabía que estaba enfermo y después me di cuenta que pues, tanto mi madre como mi padre eran súper depresivos. Mis hermanos también eran súper depresivos, es, es decir, una casa completamente disfuncional, porque pues dicen que hay dos tipos de familia, la disfuncional y la que no sabe que es disfuncional. todas Y la mía sí era disfuncional, pero a todos. Tope, pero todo se tenía que esconder. Uh -huh. Entonces decido quedarme porque porque veía que la gente estaba abriendo su corazón y para mí era muy importante el sentido de pertenencia, porque el alcohólico siempre se siente solo, se siente desintegrado. Piensa que él ha, ha, ha sufrido todo este drama que, que está aislado como un lobo estepario que, que la gente no lo comprende. Y de pronto ahí me di cuenta que la gente sí me comprendía porque tenía la misma enfermedad. Que ¿No, te, yo.
0: ¿No te hicieron hablar el primer día?
1: No, no, no. no. Ahí nada es obligado. Okay. Es gratis, no tienes que echarle más uh -huh. que aportaciones voluntarias. Si quieres, si no te quieres subir, no hablas. Si te quieres ir antes, te vas antes. No hay registros, no hay expedientes clínicos. Tú vas y el único requisito... El único requisito es el deseo de dejar de tomar, ni siquiera dejar de tomar, son las ganas, el deseo de dejar de tomar, porque hay gente que va y recae, recae, recae y sigue yendo y es bienvenida. Porque el, el grupo es un grupo incluyente. No importa qué religión profeses, si eres ateo, si eres agnóstico, si eres católico, si eres musulmán, si eres gay, si eres hombre, si eres mujer, si tienes 15 años, que hay gente que milita desde los 14, 15 años o tienes 70. No importa porque la, la enfermedad eh, no, no, no tiene, no, no, no es... Eh, eh, le, le, le puede afectar a cualquier persona porque pues una vez más este problema pues es un problema emocional aparte la, la parte alérgica es bastante fácil de comprender, es decir bueno, te, te tapas la botella y te, te haces una quita eh, absoluta, una suspensión diaria del alcohol, pero la parte emocional es la que tienes que trabajar, porque pues, lo que me decían ahí cuando llego es mira, esto es como la punta del iceberg o sea, tú ves la punta del iceberg y ese es el OH, ese es el componente del alcohol pero vas a tener que trabajar toda esta parte de abajo porque cuando se abre y, y te quitas esta anestesia es cuando realmente empiezan a salir las emociones a todo vapor y que el fundamento de estas emociones son el resentimiento. Entonces decido quedarme, no podía hablar, traí un nudo en la garganta hasta que entré a un grupo hermano porque llego una vez más con el médico como que todavía con un conflicto muy importante para quedarme, mucha resistencia y, y le dije yo, yo ya no puedo con mi forma de comer, ¿qué, qué, qué me está pasando?, y él me dijo, te consideras candidato a un grupo que se llama comedores compulsivos. Y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, pues ese son el, el, es el mismo programa de 12, pas de 12 pasos para personas que tienen un trastorno alimenticio. Dije ahorita ya, porque ya conocía el sistema y dije, si esto me lo pueden transportar a comprender que esto es una enfermedad eh, en la comida, que es un deseo muy grande que tenía yo ya de adelgazar de una vez por, por todas y poder mantener la quita del peso ya no estar a dieta. Dije por aquí me voy. Y ahí fue donde realmente tuve este... Eh, choque medular Entonces dije yo aquí es en donde me tengo que quedar, yo con ellos le, le, me, me van a ayudar a adelgazar y ciertamente no solo pude adelgazar sino que ahí pude aventar los antidepresivos y sobre todo el, el, el ansiolítico que, que eso el fue Atlético algo muy, es, muy es pesado súper adictivo o sea, es y de empezar con un cuarto de pastilla yo estaba terminando tomando tres y ni así me podía dormir porque el alcohólico usualmente viene de tener una tendencia insomne
0: eh, Aquí, eh, digo, eh, leyendo un artículo, perdón Manuel, no, dale, de, de Argentina, en Buenos Aires, y otros en España y en Inglaterra, veo que hay una epidemia de ansiolíticos, de benzodiazepinas, del tafil, de ribotril, la gente los trae en las bolsas, este se los lleva de viaje. Es como es parte también de lo mismo. Claro, porque
1: porque hay que comprender que, eh, como decía Freud, todos, todos los seres humanos son neuróticos. Es decir, esto no, no nada más el alcohólico. Bueno, el alcohólico ciertamente la tiene exacerbada la neurosis, no? Porque la, la tiene potenciada, no? Pero todos los seres humanos padecemos de neurosis. O sea, estamos o enojados o deprimidos. Quizás no en una forma tan contundente como el alcohólico, pero todos lo somos. De hecho, ahora con todo este problema, del COVID hubo desabasto de ribotril. ¿Qué sí, fue?
0: Me imagino eh, algo así. Eh, eh, llegaste a un entendimiento de que es una enfermedad incurable. Así
1: es. Esto es una enfermedad. Se dice que es una enfermedad trifásica. Es incurable. Es progresiva y es mortal. Es decir, no tiene cura más que una suspensión diaria, diaria, ¿no? Que era un tanto lo que me estaba platicando el médico cuando me decía que los damas los vivían un solo día, pues de alguna forma él me estaba dirigiendo al solo por hoy. Eh, es, eh, es. solo
0: por hoy la frase típica del.?
1: Pues sí, es que es, es, eh, por mucho la piedra angular de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque el solo por hoy es hoy no tomo. Mañana quién sabe, pero llega mañana y es hoy. No tomo, no tomo, no tomo y así me la voy llevando por día. Que realmente es la forma sabia de vivir alcohólico no, porque si uno se proyecta a un futuro en donde uno va y se instala y vive ese futuro, va a ser una angustia de asco Y si nos vamos para atrás, pues de entrada va a ser una neurosis depresiva. Entonces vamos a estar siempre gravitando entre el pasado y el futuro y no vivimos en el presente y eso es algo fundamental pues no solo para los alcohólicos para todos los seres humanos no o sea, dicen bueno, ok, ahorita quién sabe qué va a pasar de aquí a, a, a lunes que, que, que tengo que pagar la nómina pues hoy no es lunes <risa> okay. pues y, sí. y, 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 y no sé qué, qué, si y, lo voy a lo poder pagar o no totalmente, totalmente o sea es, es realmente es de hecho, terminamos la, la sesión con él. Nos damos un abrazo. Ahorita con el COVID no, pero es 24 horas solo por hoy. Somos gente de 24 horas y si realmente le hacemos una pues una poda, pues ¿cuánto tiempo estás despierto? 8 o 10 horas. ¿no? Y, y hay gente que dice, para mí las 24 horas son inusitadas. Está por mucho fuera de mi alcance, yo me la voy llevando cada cuatro horas. Cada 4 horas. Y si ¿Qué? no puedes... Dos horas. Y si no puedes, una hora. Y si no puedes, un segundo. Pero en este segundo no tomas. Sí, en nada. este segundo no te metes el ribotril. En este segundo no te echas el porro de mota. Es, si así te la tienes que llevar, así te la llevas para que pueda atenuarse esta fuerza que tiene el ego de decirte, échate un hambre, tú vas a poder. Va, tú exageraste, ¿no? Ahí me fue cuando me di cuenta que estaba enfermo. Y, y bueno, la parte física, pues es muy evidente, es, es incurable, es progresiva, porque eventualmente vas a tomar más y más y más y más. Y a la postre es mortal. Es, es muy difícil que un alcohólico llegue a tener una, una vida longeva, ¿no? O sea, va a tender a tener una muerte temprana o porque choca, o porque lo matan, o porque se suicida, ¿no? Entonces, este, el, el, el alcohólico no hay que perder de vista que es un suicida, ¿no? Es un suicida pasivo, un suicida en potencia. ¿no?
0: Y que se lleva a otros encuentros.
1: Por supuesto, o sea, el primero que se lleva es a la esposa o al esposo. De ahí se lleva a los hijos, se lleva se lleva a las mascotas, pero esto nos dicen que es como una bomba atómica, ¿no? o sea, es truena y como pues el, el, el ripple effect, ¿no? O sea, va y revienta con los jefes, con los socios, con, con los hijos, con... Eh, dicen que es un alcohólico, va y afecta a 100 cuadros a su alrededor.
0: Qué bruto. Fíjate, Manuel, eh, a, a, me aprecio, insisto, toda esta apertura, aparte eres muy articulado, Gracias. tienes un, mucho vocabulario este, eh, y aparte de un, tu narrativa es... Es muy entretenida y muy sobre todo nos ilustra. Fíjate cómo lo veo yo, Manuel. Lo veo como una bomba, como tú lo me señalas, donde es incurable, progresiva, este, y eh, realmente llega un momento donde dices pareciera que no hubiera salido.
1: Exacto, porque ya no podemos ni con el alcohol, ni, ni sin el alcohol.
0: O sea, ni la terapia. Y entonces... Si me permites me entrar a los 12 pasos claro. de Alcohólicos Anónimos, porque ante esta imposibilidad, ante esta falta de esperanza, esta desolación, esta frustración, este resentimiento personal, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, a mí en lo personal me sorprenden, viéndolos de lejos. Este, no que yo esté inmaculado, ¿eh? yo también he tenido mis propias batallas, mis propios este, diablitos por ahí. Eh, te platicaba antes de empezar a grabar, eh, fui adicto a las benzodiazepinas, a ribotri y el tafil cinco años, me costó mucho quitármelos y me empecé a dar cuenta que me estaba haciendo mella porque me gusta mucho, disfruto mucho las ideas, los libros y de repente sentí que me afectaban mi lucidez y me meto a leer y digo, ¿sabes qué? Y fue un reto y gracias a Dios esto pasó hace ya como unos 14 años que lo dejé. O sea, lo señalo en un, en un punto de, de meterme a la bola y, y de humanizarme con, con todos los demás, de que es un reto la vida, como no es para los débiles de corazón la vida y, y, y tenemos el reto de nosotros mismos, ¿no? Pero regresando aquí a los 12 pasos, cuando yo lo leo así lo, a lo lejos, número uno, admitimos que tenemos una debilidad al alcohol un poquito lo que tú dijiste de un autoentendimiento de que estabas enfermo el paso dos lo que has mencionado a lo largo de este tiempo creemos en una influencia más fuerte que nosotros que nos puede restaurar la sanidad número tres tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Dios y aquí es donde entra el impacto para alguien externo como yo que digo caray aquí está metido Dios ese es el paso tres el número cuatro, tomar el tiempo para analizar y hacer un inventario moral que tú lo has hecho de sobremanera. Número cinco, admitir nuevamente ante Dios y ante nosotros y ante otro de nuestras fallas. Número seis, estamos listos para que Dios remueva nuestros defectos. Y así sucesivamente hay otras cosas. El número once es buscar la oración y la meditación que ahí lo que quiero resaltar es que muchos psiquiatras y especialistas de la salud mental dicen que hagas exactamente lo que hiciste, Manuel. Las cosas mecánicamente al principio, porque pareciera que la conducta cambia la actitud y eventualmente la frecuencia vibratoria. No la actitud, sino es el hacer, ¿no? Entonces, este despertar espiritual, paso número 12, eh, me intriga mucho. ¿Cómo le hace la gente que decías tú, atea, pareciera que, no sé si Alcohólicos Anónimos ha aceptado o admitido que cada quien interprete a Dios de su Así propia es. manera?
1: Así es. Este, eh, el, 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 precisamente eso fue lo que me ayudó a, a quedarme, eh, porque... Nadie te obliga a creer en un Dios que solamente ellos profesan, como en la religión te dicen creo en un solo Dios y es el Dios que ellos te indican. Sin embargo, en AA lo que de lo que se trata es que puedas tener una identificación de un poder superior. El poder superior tú lo puedes significar como tú quieras. Puede ser la naturaleza, la existencia, eh, el cosmos, el universo. Y para una persona que sea recalcitrantemente atea, que no quiere tener ningún concepto fuera de doble A, el grupo se significa como un poder superior. Entonces, si eres ateo ni quieres entrar en la nomenclatura del universo, de la existencia, es el grupo. ¿Por qué? Porque solo no puedes, solo no puedes. O sea, las posibilidades de recaída, si tratas de hacerlo solo, según mi parecer, son el 100 O sea, solo eres hombre al agua. Es como si te metieras en un mar embravecido y tú le quieres dar a la barca solo. You're not gonna make it. Ahí es... Nos metemos al mar embravecido que, que pues la vida misma es un mar embravecido y más para los alcohólicos que no lo entendemos muy bien, porque pues, como, como decíamos, pues somos gente impresensible, pues métete al barco junto, todos en grupo. Y el grupo se puede significar también como poder superior, pero entrar a A y seguir... Eh, eh, revelándote con una actitud belicosa decir que no hay poder superior aún estando en A, vas a recaer porque porque vas a seguir haciendo contacto con el ego diciendo pues que eres un chingón ¿no?
0: ¿cómo juega el perdón ahí Manuel?
1: bueno eh, ahorita que estabas leyendo los 12 pasos, puedo hacer un, los un, un... Okay. El, el primer paso es admitimos que somos impotentes ante el alcohol, pero tiene una segunda parte y que nuestra vida se había vuelto ingobernable ¿no? mm -hmm. entonces de entrada tenemos que admitir que somos impotentes, que no lo podemos ingerir, pero también hay que determinar que nuestra vida está hecho un desastre entonces de ahí empieza la admisión de decir, no solo me estuve haciendo daño yo sino que mi vida se convirtió en ingobernable. No hay gobernabilidad en mi vida. este hecho un desmadre. ¿no? El segundo paso que habla de llegar a tener un entendimiento de, de lograr a través de este contacto con un poder superior al sano juicio, pues de ahí ya de entrada, pues si me permites, es una forma políticamente correcta de decirte que estás loco. Y que de alguna forma tienes que encontrar una un bypass de tu ego, de tu mente, porque precisamente la mente fue la que nos metió a doble A para poder susanar la locura. Perdón que sea tan tan Chale. frontal, pero pues es, es, es el tercer paso es decidir que ese es como el eje central de la de la eh, del programa. Es tomar una decisión consciente de abandonarte completamente en Dios, de abandonar completamente la enfermedad. O sea, no nada más es tu vida, es tu vida y tu voluntad sin reservas para entregarte completamente a Dios, a un poder superior que gobierne tu vida. Y no con esto desde un punto de vista... Eh, totalitario en donde te dicen que tienes que obedecer. No, sino simplemente aceptar, decir estoy en tus manos y acepto todo lo que está sucediendo en mi vida. Y aunque no me guste, lo agradezco. No el cuarto paso, pues es hacer un inventario moral que no es otra cosa más que escribir tu vida. Y en el quinto paso, entregársela a Dios y a otra persona. No puedes hacer el quinto paso tú autoapadrinándote es que buscar una persona y que si no quieres soltárselo a un padrino, que se recomienda tener un padrino, una madrina dentro del grupo, o vas con el psiquiatra, o vas con el sacerdote, o vas con el acompañador, o vas con el psicólogo, pero tienes que vertir todo lo que te estuviste callando en tu vida. El, el, sexto, es estar dispuesto a, a, el sexto y séptimo es estar dispuesto a que Dios... Si ya descubriste todos estos defectos de carácter que, que eh, escribiste en el cuarto y en el quinto paso, estar dispuesto a decir, ok, ya entendí, soy envidioso, soy un ladrón, soy lujurioso, eh, eh, soy enojón, soy irascible. Yo no puedo, por fuerza de voluntad, trascenderlo. No hay forma. Es como si tú quisieras decir, por fuerza de voluntad voy a, tener, voy a hacer la digestión. No vas a poder. Por fuerza de voluntad, por fuerza de voluntad me voy a quitar esta tristeza. No va a suceder. Entonces, ahí tienes que entrar, hacer el contacto con la divinidad para decir, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esta depresión. Te la suelto. Bueno, puede que accedas a la alopatía y, 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 que, y que te tomes el ansiolítico que te to... pero pero en el fondo sigue esa tristeza, sigue esa ira, sigue esa ira descontrolada, esa inhabilidad para, para funcionar en la vida. Y es en donde tenemos que entrar en contacto, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista espiritual para decir yo no puedo con esta bronca, te la doy. Te la doy.
0: Mucha humildad ahí, ¿no?
1: Pues es que es, pues sí, es, no, es humildad. humildad. Es, es una humildad que al ego no le gusta porque lo interpreta como humillación. Y no es así. En el momento en donde uno accede a la humildad y, y tienes el coraje y el valor para decir yo no puedo, es cuando ingresas al primer nivel crítico del de empoderamiento pero es a través de la vulnerabilidad, a través de su humildad. decir, yo no puedo, que realmente entras al coraje, entras al valor, que luego podemos verlo de la tabla, ¿no? Sí. Eh, el octavo y noveno, pues precisamente de lo que estamos hablando es del perdón. Es decir, voy a hacer una lista de toda la gente que afecte, empezando por mí, y lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar, o sea, no, no pero, pero tiene uno que saber específicamente. ¿Qué estás perdonando? Por eso es importante hacer la lista, porque si no, en una forma completamente eh, hipócrita o falaz, dices no, pues es que yo ya perdoné todo. Pues sí, pero, pero la realidad es que no sabes ni siquiera qué estás perdonando. O sea,
0: perdono a los que se sintieron ah, ofendidos. Ah, Pues sí, no. no. Pues,
1: o, sea, o sea, haz la lista y ve qué es lo que te está enojando. Ve, lo que, ve qué es lo que te está resentimiento. Dicen, bueno, lo que te está resintiendo. Dicen, bueno, ¿Qué hace un alcohólico alcohólico? El alcohol. No, es el resentimiento. ¿no? El décimo paso te habla de continuamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proceso. No tiene meta, no tiene final hasta que te mueras. Es más, el no ego... te gradúas. No, no te gradúas. Y, y hasta el ego te va a patalear en el momento de la muerte para regresarte. No, pues Eso está ya descrito por los grandes avatares, ¿no? Eh, en, eh, es continuamos haciendo nuestro, nuestro inventario moral y cuando nos equivocamos lo admitimos in, eh, inmediatamente porque si no te vuelves a pescar otro resentimiento. De decir, híjole, no, pues es que mira, ya tengo todos los pasos hechos hasta, hasta el décimo, pero este vato que me acaba de sacar la lengua, ahora verá. Ya te pescaste uno nuevo. ¿Para qué? Para regresarte otra vez a hacer un inventario moral. ¡Qué flojera, güey! O sea, ya mejor dices, pues mira, vato, me sacaste la lengua. Pues you wrong. You, wrong. you keep it. O sea, no no me toca a mí para no me regreso. vuelvo a pescar. Pero si la riego, de inmediato decir, lo admito. Perdóname, no te debiera haber hablado así. No te debiera haber hecho esta broma. Discúlpame. Ya. O sea, que en ese momento uno entienda que tiene que parar la neurosis. El seao paso, pues es la oración y la meditación, que eso es algo que sugieren, que, que, que se sugiere que pues, fue lo que yo hice con Deepak, pero puedes comprender que, pues sí, me gasté miles de dólares y lo que tú quieras en este curso, pero es uno de los pasos nada más. No te salvas a través de la meditación y del yoga nada más cuando eres alcohólico. Es prácticamente un ticket del cual no te puedes salvar. Y el 12, que es transmitir el mensaje, es lo que estoy haciendo en este momento.
0: Excelente, qué bárbaro. te lo sabes de memoria. Este, eh, Hemos hablado de Hawkins, Hawkins era un psiquiatra eh, muy brillante, en paz descanse. Yo me lo topé a Hawkins, un libro hace como unos 25 años, El Poder contra la Fuerza, y más recientemente leí el de Letting Go, o el o el Dejarte, que viene muy al caso con esto. Eh, yo sé que ya no pertenece Hawkins al, al modelo de Alcohólicos Anónimos, pero está muy vinculado y tú lo conoces. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos dices? Bueno,
1: Hawkins eh, fue, no sé si amigo, pero fue eh, colega de Bill W, el uh, fundador junto con eh, el doctor Robert S. Eh, pero eran amigos, ¿no? Entonces, eh, el, uh, eh, el programa de Alcohólicos Anónimos está eh, muy vinculado con la psicología espiritual de Carl Jung. ¿no? Entonces, cuando, cuando Jung ve a, a un paciente alcohólico, le dijo, pues mire, yo ya no tengo mucho que hacer con usted, pues yo creo que fue algo similar a lo que me hizo mi psiquiatra, y dijo, pues tienes que buscar un contacto espiritual. Y al, eh, al regresar este... Este hombre, su nombre me elude, fue con un amigo de Bill W. Se lo pasa este mensaje a Bill W. Y Bill W. va con, con el doctor Bob y se dieron cuenta que al estar hablando pasaron seis horas en las que no tomaron. Entonces es, es esta, esta vinculación energética que le llamamos de puente de comprensión en donde pues, le dicen que alcohólicos es entrar a una casa de los espejos. O sea, tú traes una bronca y resulta que la otra persona trae una bronca similar y se pueden, se pueden eh, por así decir, desahogar o curar porque platican de la, de la catarsis, de la catarsis uh -huh. en donde no están solos. Eh, eh, leí la biografía de... de de David Hawkins y hasta donde lo quise entender, él también pasó por uh, problemas de abusos, de uso y de abuso del alcohol. Y bueno, tuvo dos uh, near death experiences en donde se pues, eh, a pesar de que él fue un ateo recalcitrante, un infarto y dijo si sí, hay un Dios que me ayude y tiene este proceso de pues iluminación, si así se quiere decir y se va Tres años. A meditar, ¿no? Entonces eh, eh, se, se regresa, por así decir, con esta información de la tabla de conciencia que está muy vinculada al, al programa de AA, uh -huh. en donde pues, el doctor hace a través de este proceso de kinesiología una eh, relación entre las emociones y el concepto de uno mismo, el concepto de Dios y el proceso del de ser humano. Eh, entonces de lo que se trata es comprender que todo lo que esté abajo del nivel crítico de 200, que ahora yo tengo la impresión de que la humanidad se bajó a 100 con todo esto del COVID. Porque o sea, entonces, es una
0: tabla, Manuel, que va desde... Desde
1: 0 desde a 1000 de cero sí, a mil de cero y a abajo
0: mil. están, por ejemplo, la vergüenza, la culpa. Ajá,
1: que y son arriba, la iluminación. La iluminación, sí. Entonces,
0: entonces perdón, adelante, 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 continúa. No, No, no? no es que yo hice trampa aquí, abrí la tablita. Digo, igual y te la sabes de memoria también como mm. los 12 pasos. No, no. Pero para la gente que nos está escuchando, este, abajo, la en frecuencia 20, tú dijiste ahorita que se bajó a 100. Mm -hmm. Creo que el promedio de Hawkins andaba... Creo que era, no sé si 180, 215, una cosa así
1: de su no, el
0: promedio de la humanidad,
1: el promedio de la humanidad hasta el promedio de la humanidad hasta mil mil novecientos uh, estaba sobre 180 190 Estaba 180, todavía 190. vibrando mucho en la fuerza, entonces la cabe fuerza. decir que todo lo que está abajo de 200 que es el empoderamiento, es el ego, es la fuerza de voluntad. Y la vibración, si tú lo puedes ver, tiene una flecha hacia abajo porque, porque corre hacia sí. abajo cuando uno está de orgullo para abajo. Y el nivel crítico subió, creo que por 1990
0: a 200, a 200.
1: Eh, que es el del empoderamiento en donde ya hay una identificación de un Dios que todo lo permite. Porque cuando estás en orgullo, que es el más alto, que es, un, es una eh, vibración funcional, el concepto de Dios es un Dios de indiferencia. Es hasta Entonces, que uno sube a 200 que ve un dios que, que Manuel, todo lo sí,
0: Abajo ah. abajo está la culpa, vergüenza.
1: Sí, la culpa y la vergüenza.
0: Que eso fue parte de lo que narraste hace rato cuando te dijeron que ya no asustes a fulano de Así tal. Así es. ¿Verdad? Entonces, abajo está la vergüenza, la culpa y voy ascendiendo. Lo más abajo es de vergüenza, culpa, apatía, luego viene la, el, el dolor, miedo, deseo, coraje. Y ahí empieza quizás, quizás el cambio, el orgullo, sigue subiendo el coraje, la ira, luego sigue subiendo a 250 neutralidad, a 310 eh, la voluntad, 350 aceptación, luego sigue la razón, eh, el amor, el gozo, la paz y arriba la iluminación. Entonces, este esto está conectado con el, con el modelo sí. en buena medida de.
1: Sí, porque AA tiene una vibración de 540, que es la unidad, Joy. Sí, en, en donde vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho, no importa, te vamos a aceptar.
0: Te conectan te, con esa te frecuencia vibratoria. Con Dios, de,
1: sí, por eso. Eh, la, ahora que, eh, bueno, me ha tocado acompañar a muchas personas, digo, A. AA". Me dicen, no, pues es que yo prefiero meditar. Les digo, mira, es la meditación colectiva más fuerte a la que puedas acceder. Te puedes meter un ashram, te puedes ir un retiro de silencio, te puedes ir un grounding chamánico. Pero nada se va a comparar con la vibración de 540. Es un privilegio poder vibrar en 540, aunque sea por una hora y media. Y si en esa hora y media te puedes llevar esa, esa vibración, pues ya la, ya la armaste. ¿no?
0: Excelente. Eh, ¿Sigue siendo? Diario. Ah, es diario.
1: Bueno, yo elijo ir diario porque pues es como dicen, bueno, si le, le dabas tanto tiempo a agarrar la borrachera, muchos dicen fines de semana, eventualmente el alcohólico aún y que sea puros fines de semana tiende a, a tomar a diario y aún y si no es así calificas para el programa porque hay que recordar que el problema es la neurosis, eh, te dicen bueno si tomabas a diario pues es de diario de la junta, yo, yo a veces voy hasta dos juntas diarias porque voy a comer los compulsivos y luego en la noche voy a doblear.
0: Y llevas haciéndolo...
1: 17 años, justamente, el día de hoy. ¿Hoy es 20?
0: Hoy es 20,
1: sí. ¿Sí? Hoy, hoy cumplo 17. Fíjate. El día de hoy cumplo Qué 17 curioso. años que me que hice la conciencia, porque ya había ido antes, pero no había tenido el despertar. O sea, había mucha resistencia. Y eh, me entré el 19 de agosto... A comedores compulsivos y el 20 de agosto murió mi suegra un año antes. Por eso tengo tan presente la fecha del 20 de agosto. Y diosidentemente me toca estar con ustedes. Qué interesante. El día de mi, eh, mi aniversario 17. Es, es hoy, hasta ahorita que lo estás diciendo, porque yo lo conté el día 20, porque fue el día que fui con el médico a tratarme el problema de la comida compulsiva. Y, y fue cuando, cuando dije, este es el día que me voy a, a celebrar o a, a entender que fue mi despertar espiritual.
0: Entonces, Manuel, para ir cerrando, y, y ha estado fascinante este viaje por el que nos has llevado. Gracias. Eh, realmente súper interesante. Eh, la familia, ¿Cómo, ¿cómo jugó en todo este tiempo?
1: Pues apoyo, tolerancia, eh, muchísima comprensión. Mi esposa es una mujer que está profundamente conectada con Dios desde niña. Ella eh, este, este, estuvo muy, muy cerca del de eh, entendimiento religioso, no, no desde, desde la parte sofocante, por así decirlo, sino de la misericordia ¿no? Su, sí, la espiritual. Su mamá era una persona que estaba muy, muy allegada a Dios. Eh, y, y era una persona también muy, muy, muy depresiva con la cual yo conectaba. De hecho, yo conecté profundamente a días de que ella muriera y, y lo agradezco muchísimo porque yo estoy seguro que esto fue un regalo de ella. Y la familia, pues... Eh, eh, en mi caso, pues, fue un milagro que a pesar de que yo tuve toda esta desarticulación en mi vida tomando, porque pues, digo, finalmente, pues, pues es como dicen en alcohólicos, a ver, tú, tú, tú vivirías contigo y todos dicen, pues, ¿quién quiere vivir con un borracho? Pues nadie. Güey. Y aún así, a pesar de que, de que me entré en todo este proceso de borrachera seca o de neurosis seca. Ella me aguantó y, y mi familia me aguantó. Y...
0: Porque no cualquiera aguanta. No, hombre,
1: no, no, no. no Pues es, es lo que te digo. O sea, sí, dicen, a verdad. ver, vive tú contigo, güey, pues, con tu neurosis. No, dices doctora, madre, Con ese humor, pues muchas veces no me aguanto ni yo solo. Sí, o sea, porque, bueno, pues cabe recalcar que, que estamos, o sea, we are an ego. O sea, no, no puedes decir, ah, es que ya entre Alcohólicos Anónimos y ahora soy acepta. Madre. no. No, sigues siendo un neurótico que estás en tratamiento diario.
0: Y solo por hoy.
1: Y es solo por hoy. Es solo por hoy. Lo que pasa es de que antes, si en mi familia me hacían algo y yo empezaba a patear puertas, ¿qué lo llegué a hacer? Seco, sin tomar. Ahora es, tengo un estímulo que me está disparando ahí la neurosis y digo, te callas. Te callas y no se trata que lo implotes, sino que o vas con el padrino, o vas con el terapeuta, o te vas a doble a aventar toda esta neurosis que traes, pero no la viertes en
0: la casa. ¿Cómo juega, el, para ir cerrando ya, como lo digo, el agradecimiento en todo esto? Eh, eh, Una persona que ha pasado por tanto, sí. ¿tiene algo que agradecer? Por supuesto, vivir. Sí, es, eh, para mí
1: eh, todos los días que procuro meditar, aunque sean, digo, la meditación trascendental puede ser bastante tediosa porque pues es una hora eh, por toda la columna, como lo habíamos platicado. Pero el simple hecho de, de dar las gracias, yo uso mucho una técnica hawaiana que se llama ojo ponopono, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Eh, cuando algo me llega a suceder, y no quiero decir que con esto se suple doble A o se suple la terapia, porque se sugiere estar en doble y si se puede en terapia individual, que bueno, hay forma, o si no, pues con un padrino, pero hay, hay, eh, hay acompañadores que lo pueden hacer en una forma gratuita. Eh, el ojo porno a mí me funciona muy bien porque me calma, ¿no? Entonces acepto la vida como viene, acepto la vida con, con las cosas hermosas y acepto la vida con, con las cosas espantosas que pueden ser y agradezco, 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 aunque sea de los dientes para afuera y eventualmente eh, se va a quedar integrado en el alma ese agradecimiento y, y puede uno de alguna forma desmantelar la tenaza, el grip que tiene el ego del resentimiento.
0: Excelente, excelente. Finalmente, eh, hay mucha gente que nos está escuchando en diferentes países, diferentes ciudades. Hay un grupo pues, de jóvenes que nos sigue, es quizás la mayoría de gente que nos hace favor de escucharnos. ¿Qué les dices a, a ellos, a las mujeres, a, a todos los que nos tenemos que torear el reto de, de vivir de la ambigüedad, la ambivalencia, eh, de la angustia incluso, de no podernos resolver quizás tan rápido como queremos y eh, buscamos de manera consciente o inconsciente la fuga por todos los vehículos que ya describimos a lo largo de esta conversación tan rica, tan directa, tan honesta, tan articulada, tan generosa de tu parte, Manuel. ¿Qué, qué le dices a la gente que está entrando en estos procesos o que no reconoce que está en estos procesos? ¿Qué mensaje le quieres dejar?
1: Que por más perra que esté la vida merece la pena vivirla. Que, eh, que por la forma que sea, por la ruta que sea, Buscar un entendimiento de conciencia por, por donde sea, si es por la religión, si es por doble A, si es por la meditación, pero entrar en contacto con el cuerpo espiritual, entrar en contacto con la divinidad como cada quien la quiera significar, no desde un punto de vista o bueno, si es desde un punto de vista religioso, pero lo que hay que comprender es que el concepto lo que lo, lo tiene que tener uno para poder realmente acceder a la libertad. Que Dios nos está ofreciendo en esta aventura única que es el tiempo y que es la vida, porque usualmente la persona que está bebiendo desde el momento en que nace siente la culpa de no merecer el regalo tan grande que Dios nos está dando de vivir entonces lo que yo les, les re, no les quiero recomendar porque eso es petulante y es soberbio es, es lo, que, lo que yo les quiero transmitir en mi experiencia de vida es agradecer, agradecer el respirar
0: wow, pues nosotros te agradecemos de corazón que nos hayas compartido tu vida eh, es un regalo para nosotros escucharte y estoy seguro que va a ser un impacto para mucha gente todo lo que conversamos aquí. Manuel, mil gracias. Al contrario, Bendiciones. bendiciones. bendiciones, bendiciones. Dios te gracias. bendiga. Igualmente.